0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist heute der...
1: Fried, hallo Sebastian. Ich grüße dich, wie geht es dir? Och wunderbar, die Ferien rücken immer näher, es ist verregnet und damit die beste Zeit Filme zu schauen. Was will ich mehr?
0: Das ist wohl korrekt.
1: Jo. Ähm, wie geht's denn dir in Leipzig so? Mir geht es soweit
0: ganz gut, freue mich auch, dass so langsam das Geschäft wieder anfährt, ähm, auch ein paar Aufträge reinkommen und ähm, ich ja meine Familie ähm, annähern kann, das ist schon schön. Jo. Ähm, ja und ansonsten ähm, freue mich, beste Gesundheit und
1: Very good. ja freue mich auch auf den Podcast heute. Natürlich, ähm, ja, wir haben ja ein... Äh Diesmal einen Film rausgesucht, der ganz aus der Reihe schlägt, wenn man unser restliches Programm schaut. Was wir bisher gemacht haben. Wir haben einen Local Dealer an Bord geholt. Aber erstmal wollte ich dich doch was fragen. Du schaust immer noch Star Trek? Begeistert? Ja, ich
0: schaue immer, ich schaue auch immer noch begeistert Star Trek. Wir haben gestern eine wichtige ähm, Folge äh, passiert und zwar QU, hm? ähm, wo wir sozusagen das erste Mal auf die Burg treffen. Ah. Die Burg werden introduced ähm, als gefährlichster Gegner im Delta Quadranten, die sie dann uh, uh, ähm, sozusagen von uns Kenntnis nehmen von uns Menschen. Und äh, letzte Woche hatte ich sehr viele äh, Möglichkeiten, so also mein Backlog abzuarbeiten bin jetzt bei der dritten Staffel Columbo angekommen. Sehr gut. Aber ich habe auch zwischendrin ein paar Filme gesehen und habe ähm, ganz passend ein Underwater-Special gemacht. Ähm, namensgebend habe ich auch Underwater gesehen, mhm. der neue Film von William Orbank. Und äh, gleich im Anschluss noch, ähm, wir sprachen ja letztens über Panos Cosmatos, sein Vater mhm. äh, hat den Film Leviathan gemacht. Und den habe ich jetzt auch gesehen, und ja, das war ganz unterhaltsam, um es so auszudrücken. Es waren jetzt nicht die äh, herausragenden Dinge, aber die haben trotzdem irgendwie Spaß gemacht.
1: Oh yeah. Um, okay. Gab es bei dir Ja, so deswegen fragte ich. Du schaust ja Star Trek und hast du so galant weggeleitet, denn ich <lacht> wollte direkt auf Star Trek Bezug nehmen. Also du schaust ja gerade Star Trek und äh, wird wirst sich ja auch so in die Trekkie-Ecke dezent einordnen lassen. Ich fühle mich da
0: äh, zugehörig, würde aber niemals sagen, dass ich ein Tracky bin. Gut. Äh,
1: ähm, ich habe gerade die zweite Staffel The Orville gesehen. Das hatte ich schon mal angesprochen. Da bist ja, du immer du. noch nicht auf dem Stand, vermutlich Und hast die noch nicht angeschaut. Du es. Schaust dir doch mal an. Ich wäre sehr gespannt auf deine Meinung. Ich äh, bin ja... Weg vom Star Trek schauen. So ist, äh, das, ist was, das war früher mal. Ähm, Discovery hat mir am Anfang recht gut gefallen, genau weil es nicht Star Trek ist. Äh, alle Versuche, Star Trek nochmal zu schauen, also von den Serien und auch die anderen neuen Sachen sind. Also die Enterprise, hab, ist die Enterprise, ne? die Serie mit, ähm, ach, mit wie ist egal, aber jetzt auch so eine Nachfolgeserie, Voyager, Deep Space, 9, bin ich an alles nicht rangekommen. Ähm, war mhm. ich irgendwie. Hat mich nicht mehr gecatcht. Das Cover, wie gesagt, war dann erstmal wieder qualitativ ganz gut. Hatte mehr was von Star Wars in den ersten Folgen. Hat mich dann kurz gecatcht. So, aber die Orbel, das holt mich ab. Das macht mich wieder zum Trekkie. Obwohl es natürlich es ist nicht Star Trek. Aber schau es dir mal an.
0: Okay. Gut, werde ich tun. Ja, ich meine, über Discovery kann man ja streiten, ganz viel streiten. Genau. Und ähm, ich glaube, die erste Staffel haben wir ähm, relativ genüsslich ähm, weggeknuspert, obwohl ich da schon gemerkt habe, dass das jetzt Ja, und die
1: zweite war dann blöhr.
0: Ja, da haben wir dann auch irgendwann abgeschaltet, glaube ich, bei der dritten Folge dann oder so. Das war dann irgendwann nichts mehr. Picard hat man relativ schnell Ach, ja, genau. weggeschaut, also immer zur Veröffentlichung. Aber umso mehr ich jetzt in dieses Next Generation reinkomme, also ich habe das jetzt mhm. das letzte Mal gesehen vor meinetwegen 22 ja. Jahren oder so, ähm, und als Kind nimmt man das ja noch ein bisschen anders wahr als heute, ja. äh, kann ich jetzt schon sagen ähm, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Next Generation dann abschließe mit der siebten Staffel und mir danach nochmal Picard reinziehen würde, ich glaube, ich würde Picard nicht mehr so gut finden, wie ich es am Anfang gefunden Aha, habe. Warum? Ähm, also, ich merke es jetzt schon, also ganz, ganz, was ich zum Beispiel nicht mag, ist so diese Dramaturgie, dass mir jetzt sozusagen diese neue Seriendramaturgie, überall drauf klatscht, das heißt also äh, du hast keine abgeschlossenen Folgen mehr, sondern das ist ja, ja. alles nur noch äh, zusammenhängt ah, ein Narrativ, mhm. da geht es nur noch hin und dann aber auch so viel wie möglich Fanservice reingeklatscht und reingeballert, wir brauchen die zwei größten Feinde, die die Föderation jemals hatte, wir nehmen wir da die Burg und die Romulane und die müssen wir irgendwie zusammen mhm. und ähm, ach Patrick Stewart will auch mitmachen, naja los, komm, dann ähm, nehmen wir den noch mit rein und dann machen wir eine schöne Serie da mhm. halt raus ein paar schöne Production Values drauf geknallt und das sieht halt auch super aus und da waren noch ein paar schöne Sachen dabei. Ähm, aber da haben auch viele Sachen schon beim Sehen nicht funktioniert und ich denke, ähm, na gut, okay. Ich muss es noch kurz ein äh, bisschen eingrenzen, was ich gesagt habe. Wenn ich Danach mir noch die Kinofilme anschaue und als letztes mit Nemesis aufhöre und mir dann Picard anschaue, dann ist Picard natürlich richtig gut.
1: Nemesis ja, weil Nemesis ist ja, äh, Im, Kon äh, im glaube, Kontrast, ja, das ist mit der schlechteste der ja. Star Trek-Filme. Äh, ja. Die Tiefschlag ich ja auch für jeden Fan. Ich halt. fand, das habe ich natürlich in meiner Aufzählung vergessen, die JJ äh, Abrams äh, Star Trek-Filme, zumindest die ersten zwei, fand ich, fand mhm. ich sogar richtig gut. Die haben es für mich. Das ja, ist für mich nochmal schön aufgefrischt und auch sein Lens Flair war äh, hat mich nicht gestört. Ähm, aber was du zu Serien sagst, wir haben jetzt äh, dieses Monster of the Week fehlt mir das auch. Ich es war natürlich geil, als die Serien angefangen haben. Ähm sich aus, also sich mehr Zeit zu nehmen für Stories und das, das Potenzial auszuschöpfen, aber dass jetzt jede verdammte mhm. Serie, auch wenn das die Story oder das, das gar nicht mehr hergibt, dass es sich versucht, das mäßig was auszudehnen, das ist auch nervig. Dann macht eine Miniserie und macht halt drei Folgen. Mhm. und
0: So wie ich hab, Stranger Things zum Beispiel gemacht genau, hat. Acht Folgen reicht völlig aus. Mir
1: fehlt einfach mal wieder sowas Geiles wie Dr. House oder Dexter, wo du dich einfach hinsetzt, und du weißt, du hast einen Fall, du hast ein Hauptproblem, das handeln die in der einen Folge ab, maximal zwei, haben vielleicht natürlich noch so einen leichten, übergeordneten Handelsstrang, muss nicht, Handelsstrang muss nicht sein, wo sich ein bisschen was entwickelt über die Staffeln weg, aber eigentlich, das ist so, so ein fester Aufpass, so denn ich komme nach Hause in die Serie, weißt du, ich, ich weiß, es geht so und so los, und dann passiert das und das, alle verhalten sich ein bisschen berechenbar, einfach mal nicht so, als die Sopranos anfingen, war es geil, HBO macht auf einmal was ganz anderes als bisher und jetzt machen es alle und es fehlt einem das gut. das was, äh, es war ja auch nicht alles schlecht, ne? Früher war ja nicht alles schlecht und mhm. einfach so schön Akte-X-mäßig, so von den alten Akte-X-Staffeln, so du hast, es gibt ein Problem, wir ermitteln, haben ein bisschen Horror und zack, fertig, am Ende wird's aufgelöst. Das fehlt, das mhm. fehlt ein bisschen bei Serien. Ähm, da weiß ich genau, was du ja. meinst, ja. Aber es gibt natürlich auch viel geilen, guten Stoff, der jetzt dazukommt. Äh, ja, Star Trek, guck die Orwell. Und dann, zweite Empfehlung, auch jetzt habe ich gerade angefangen, hatte ich auch schon mal gesagt: Future Man, auch eine Serie. Mhm. Ich, ich mich würde es echt interessieren. Äh, schaut da mal rein. Es ist, äh, Future Man ist. Es ist Blödsinn, aber es ist geiler Blödsinn. Es ist ich glaube, relativ hochwertig produziert, was du dem vor allem der ersten Staffel vielleicht nicht mehr ansiehst. Ähm, es fühlt sich an wie Trash, eine Trash-Hommage an James Cameron. So.
0: Okay, dann ist er ja eigentlich wieder bei seinen Wurzeln, weil der hat ja mal bei Corman angefangen. Ja, also ich
1: meine nur so, bei, so also guck, das ist jetzt sehr verknappt, mhm. aber so vom Feeling her, es sind die 80er, es ist das Terminator-Feeling so ein bisschen gepaart mit Humor, der untersten, also so tief kannst du deinen Gürtel gar nicht schnallen, wie die drunter kommen. Ähm, okay. Teilweise, also es geht, ne? aber es, da ist, teilweise fühle ich mich ein bisschen an Masters of the Universe von der Ästhetik äh, erinnert, ähm, aber eben 80er-Feeling, Cameron spielt direkt auch, äh, es, das, da musst du nicht viel wissen, das wird dir gesagt, dass sie das mögen. Guck einfach mal rein, es ist das ist äh, wunderschöne Unterhaltung für eigentlich für Leute wie dich und mich, wenn man gerade sagt Geist ausschalten, aber trotzdem was Schönes, weißt du? So trotzdem was, okay. was einem in unserem Nerv trifft, aber jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvolles. Schau dir mal rein. Und die Urbe eher, wenn du sagst so, ich möchte mal sehen, wie hätte Star Trek. Äh, wie sie es hätten jetzt machen können. Eine neue Folge, die trotzdem ein Star-Trek-Feeling hat, ein bisschen was Neues dazu bringt, aber trotzdem Star-Trek bleibt.
0: Also, okay, da warte ich äh, mal noch die äh, neue ähm, Star-Trek-Serie ab, die da jetzt in Produktion geht, gerade, wo so um Captain Pike
1: also, geht. Nee, mach mal, also, von Star also viele Trekkies, gerade nach Discovery sagen, die Orville ist so, wie Star-Trek jetzt sein sollte. Ich, bin, mhm. ich würde mich nicht als Trekkie bezeichnen, ich mich ein ab, mir gefällt es, ich würde deine Meinung einfach gerne hier, hier an dieser Stelle auf dieser Welle wissen wollen. <lacht> Alles klar.
0: Gut, so machen hm. wir das. Wir hören uns dann in, jetzt muss ich überlegen, wahrscheinlich ähm, in sieben, acht Monaten, wenn ich dann mit Star Trek Next Generation fertig bin,
1: hören wir uns dann. Hey, ich hoffe, dann ist es noch äh, bei, ich glaube, Prime Online.
0: Ganz was anderes, ähm, wer den äh, Titel dieser Folge gelesen hat, ähm, wird feststellen, wir sprechen heute über welchen Film?
1: Der schwarze Nazi.
0: Genau, wir sprechen heute über den schwarzen Nazi, eine groteske aus dem Jahr 2016 aus Deutschland mhm. und um genau zu sein aus Leipzig, mhm. meiner ähm, Geburts- und Heimatstadt, von den beiden Filmemachern. Und zwar ist das der Karl Friedrich und Thielmann König. Und, ähm, ja, die haben diesen Film im Zeitraum von 2014 bis 2016 produziert. Und ich glaube, als Leipziger ist man damals so nicht wirklich so drum rumgekommen, wenn man so in der Filterblase, in der Bubble war, in der ich mich befinde, dass man nicht mitbekommen hat, dass es diesen Film gibt. Da hat man über sieben Ecken immer irgendwas gehört. Und genau, und über den wollen wir heute sprechen. Ja. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation, die sie schon vor 200 Jahren so ist und wahrscheinlich auch äh, die nächsten Jahrhunderte noch so bleiben wird, dass wir ein anerhaltendes Rassismusproblem haben und haben gedacht, Mensch, können wir nicht irgendwie äh, ein paar Sachen einfach mal miteinander mürchen? Sprich, also ähm, das irgendwie thematisieren anhand eines Films und dann vielleicht sogar auch nochmal den deutschen Independent-Film ein bisschen unterstützen. Und das möchten wir hier an der Stelle auch ja. tun. Und deswegen gerne wollen wir über diesen schwarzen Nazi sprechen. Ähm, da habe ich schon was vorweggegeben. Ähm, ich bin ja nicht drum rumgekommen, mhm. aber Fred, Frage Hast du denn irgendeine Vorerfahrung mit diesem schwarzen Nazi? Hast du irgendwas davon schon mal gehört gehabt vorher?
1: Habe ich, aber ich kann es nicht genau definieren. Ich glaube, du hattest mir ähm, mir war da, das ein Begriff, äh, Hieß, du hattest mir erzählt, dass dieser Film ja nicht aus dem Vakuum heraus entstanden ist, sondern dass da zehn Jahre vorher schon mal ähm, ein Kurzfilm äh, gemacht wurde. Mhm. Ähm, hieß der auch der schwarze Nazi? Ja, genau. Ähm, ich glaube, daher ist das ein Begriff, dass der in irgendeiner Form in meine da in meine Filterplatte lief. Ich, zu der Zeit war ich ja auch selber noch in Leipzig äh, und damals auch Student und es würde mich nicht wundern, wenn ich da irgendwie ähm, Kontakt hatte und wenn es über äh, Fernsehen in der Straßenbahn in der, von der Leipziger Verkehrsbetriebe war, dass da mal ein Trailer lief, ich ähm, ich hatte Kontakt damit, aber ich habe auch diesen Kurzfilm, glaube ich, nicht gesehen. Mhm. Dass es äh, die Neuauflage gibt, ähm, das ist auch an mir komplett vorbeigegangen. Da war ich aber auch schon ein paar Jahre in Berlin und bis nach hier ist es leider nicht gedrungen.
0: Mhm. Okay, ähm, bevor wir jetzt uns so, so ein bisschen so da durchwurschteln, mhm. ähm Machen wir eine kurze Zusammenfassung, um was geht's denn eigentlich in den schwarzen Nazi? Jo. Siku Moya ist Kongolese und wohnt in Sachsen, Leipzig. Er ist eigentlich gut integriert. Er liebt Goethe, trinkt gerne Bier und hört deutsche Volksmusik. Doch akzeptiert wird er selbst noch lange nicht. Eines Tages wird er von einer Nazikameradschaft brutal zusammengeschlagen. Er fällt ins Koma. Als er wieder wacht, ist mit ihm irgendetwas passiert. Plötzlich, plötzlich ist er Deutscher als jeder Deutsche. Mit seinem Verhalten überholt er die Nazis locker von rechts und macht ihnen ihre eigene Ideologie streitig.
1: Ja, äh, spannende Prämisse vor allem, die der Film da vorlegt.
0: Catcht. Also wenn ich jetzt irgendwo bei einer ähm, Filmförderung was beantragen müsste müsste das jetzt pitchen mhm. sagen, hier, was geht's denn da eigentlich? Mal ganz kurz Synopsis. Dann ist das eigentlich schon eine ziemlich coole ja. Nummer.
1: Kann man nicht meckern.
0: Und, ähm, genau. Vielleicht jetzt noch ganz kurz zu den Sachen Der Film, ähm, bezeichnet sich selber als groteske. Also da sind Versatzstücken von Komödie, Drama ist mit drin. Es hat manchmal so einen ganz leichten Dokumentarstil. Ja, 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 ja. Dann ist auch wieder ähm, so die klassische Satire noch mit drin. Es ist alles überhöht und überspitzt. Und deswegen finde ich das auch tatsächlich genau richtig zusammengefasst, dass es hier eine Groteske ist. Das umschreibt es ganz gut. Ich würde es jetzt einfach mal als Sammelbecken für die verschiedenen Sachen, die da drin enthalten sind, zusammenfassen, mhm. so als Container.
1: Gehst du damit? Gehe ich mit. Absolut.
0: Okay. Um Sehr schön. Ähm, Technical Specs. Ähm, hier kann man ja nicht einfach so auf einem DB gehen und sagen, so, jetzt gehen wir mal durch, was das hier ist. Aber tatsächlich, der Film hat äh, ein klassisches CinemaScope-Seitenverhältnis. Das wurde gelatterboxed, also 2.35 äh, zu 1. Und zwar gedreht haben wir das auf einer Blackmagic Cinema Camera ähm, 2.5K. Und als Hauptlinse wurde das Tokina 16 bis 50 2.8 verwendet. Das ist übrigens eine Fotolinse, eine sehr schöne Fotolinse, ein Zoom-Objektiv. Mhm. Und ähm, äh, ich wusste irgendwie, also ich wusste, dass sie die Kamera nutzen und ich weiß. Auf einigen Bildern habe ich auch dieses Tokina gesehen. Ich musste aber trotzdem noch mal ein bisschen Recherche betreiben, habe Bilder verglichen und dann habe ich die Setbilder dann ähm, mir genau angeschaut und geguckt und verglichen und ja, das ist es. Äh, ähm,
1: ja, Die Optik ist auch, die sticht bei dem Film sehr raus.
0: Genau. Ja, ähm, was gibt es sonst zu sagen? Wir haben hier... Ähm, äh, ein kleines ähm, äh, Aufgebot an Schauspielern. Ähm, wir haben hier auch ein bisschen B- und C-Prominenz auch noch mit drin. Okay. Ähm, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ähm, wer spielt hier mit? Da haben wir es. Und zwar wir haben hier einmal den ähm, Aloysos Itoka, der spielt äh, den Zygumoya. Dann die Jure, Judith Bareis, das ist dann die Freude von ihm, die Moni. Dazu kommt dann der Chris Weber, der spielt äh, den äh, jungen Nazi Steve Eberlein und sein Vater wird dann gespielt von Bernd Michael Bayer. Jetzt kommen wir allerdings zu den Leuten, äh, die B und C prominent sind und zwar ist hier aufgefallen, dass hier eine gewisse, ähm, wie heißt sie nochmal, wo haben wir
1: sie, Melanie Müller mitspielt. Nein, wer bitte schön ist denn Melanie Müller?
0: Melanie Müller sitzt im Auto als ähm, Nazi Braut, ah, ja. die auch das, Briefe verteilen Gesicht müssen. Das kam mir
1: bekannt vor. Ich, äh, ich hätte jetzt mir kam das Gesicht bekannt
0: vor und bin dann im Abspann rein und habe gesagt so Mensch wer ist denn das nur und dann Melanie Müller ist das wirklich Ich Musste googeln und ja wenn du auf Wikipedia ähm, schaust bei Melanie Müller findest du auch den Eintrag ähm, zu ähm, <lacht> dem schwarzen Nazi.
1: Äh, okay aber ich kenne Melanie Müller trotzdem nicht. Ich bin jetzt auch bei Wikipedia Reality-TV-Darstellerin und Schlagersängerin. Mhm.
0: Hatte auch ähm,
1: im Erotik- ähm, Im Erotik-Bereich zu tun. Im Erotik-Branche zu tun. Ich bin ein Star, holt mich heraus und im Bachelor. Hat sogar in Soko Leipzig mitgespielt, äh, hat Singles veröffentlicht, mehrere ähm, Pornofilme einer Schweizer Produktionsfirma. Ähm, weder aus dem einen noch aus dem anderen äh, medialen Spektrum äh, ist sie mir ein Begriff. Ich bin da ich bin da draus. Ich äh, bringe jetzt mal einen bösen Spruch. So seit äh, nach Thomas Mann ist mir die deutsche Kultur einfach egal. <lacht> 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 ähm, ist, äh, genau das wollte ich nur erwähnt haben ja ist, äh, Interessant, okay, sagt mir nichts
0: ist, ist, ist nicht ganz so schlimm und dann äh, was mir noch aufgefallen ist ähm, da gibt es so einen Typen, sehr markig so einen Wutbürger, der sich dann auch mit auf die Bühne mitstellt mit so einem mit Beutel und mit so, mit so einer ganz äh, alten 80er Jahre Brille mhm. Ähm, das ist der Michael Specht. Und der spielt halt auch genau diese Rolle, die wir ihn da sehen. Ja. So diesen, ey, was soll die Scheiße? So, so ein Typ halt ja. mit so halblangen, fettigen Haaren. Den spielt er eigentlich, also diese diese, diese, diese Rolle, die er da angelegt hat, die spielt er halt auch in anderen Produktionen, wie zum Beispiel Soko oder sowas halt. Ja. Ähm, Habe ich auch schon häufiger gesehen, wird auch gerne eingesetzt. Und genau ähm, dieses Ding da eben halt, also diese Rolle, die er sich da da angelegt hat. Miebt er dann halt auch woanders.
1: Ah, der, ja. Genau. Ich meine, äh, ja, ist auf jeden Fall eine einprägsame Rolle in dem Film. Ich, der ist mir vorher jetzt auch noch nicht begegnet, aber der sticht genau. auch ein bisschen raus. Seine Präsenz. Ja, und
0: insgesamt kann man natürlich gleich auch was zu dem Cast sagen. Also man merkt natürlich schon, man hat ja ähm, Schauspieler mit ähm, Leuten zu tun, die in ihrem Leben noch nie vor der Kamera standen. Mhm. Also das ist sozusagen ganz bunt zusammengewürfelt. Und ja, da können wir dann aber später dann drauf eingehen, wenn wir dann direkt in den Film reingehen. Produktion Zwei-Könige-Film ist natürlich von den beiden Königbrüdern. Ähm, da gehört sozusagen auch Cinema Abstroso eigentlich mit dazu. Und ähm, 99 Pro Independent und Cine Art e.V. haben hier mitproduziert. Ähm, ich weiß, dass noch gerade so, ähm, die hatten damals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht mhm. und hatten, glaube ich, knapp 60.000 Euro für diesen Film zur Verfügung, für alles Mögliche. Das, das heißt also, die meisten Departments haben für lau gearbeitet
1: ähm und ähm, Catering wurde mitbezahlt. Ähm Aber 60.000 ist echt wenig, ähm ich hatte noch was, äh, ich glaube irgendwie Filmförderung Thüringen oder sowas. War das so mit drin? Ich habe nur im Abspann so kurz drüber gelesen. Ja, ja. Da habe ich mich auch schon gefragt, was äh, was sie eigentlich zur Verfügung hatte. Ich finde optisch äh, sieht er ja teurer aus.
0: Mhm. Also man kann, das muss ich wirklich sagen. Also weil wir hatten das Thema ja auch schon ein paar Mal, ähm, weil wir mögen ja eigentlich analogen Film, mhm. aber weil viele ja auch rummeckern, oh, dieser digitale Look. Der Film ist eben halt auch digital gedreht und du kannst aber dafür sorgen, dass der Film halt aussieht, als wäre er analog ja, gedreht. Ja, ja. Und ähm, dieser, dieser Look halt, ähm, ich, ich nutze ein Nachgängermodell von dieser Kamera, nutze ich selber, ein toller Dynamic Range und äh, tolle Farbwiedergebung. Und wenn du das dann halt ähm, schön gradest, also die Nachbearbeitung von den Farben, dann siehst du da ja. halt spärlichen Unterschied, ob du das vor 15 Jahren mit ähm, äh, Filmkamera gedreht hast oder eben halt jetzt. Ähm, ja. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, Gehen wir nachher noch mal drauf ein. Machen wir nachher, gut. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ansonsten, ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, ich bin damals nicht drum rumgekommen. Ich habe äh, das damals richtig mitverfolgt. Ähm, viele ähm, meiner Bekannten und ähm, auch Freunde sind äh, an dem Projekt mit involviert gewesen. Mhm. Und ähm, das Erste, was ich wahrgenommen habe, dass die ähm, Jungs da versucht haben, einen Trailer zu machen, um eben halt die Crowdfunding-Kampagne loszutreten, um Investoren zu bekommen und zu gewinnen für das Projekt, Leute darauf aufmerksam zu machen und äh, zu sagen, hey, hier sind wir, wir haben hier die Idee, das ist unser Pitch und wir wollen da den Film halt machen. Da kann ich mich in Sinn, da gab es eine Szene, da saß Volitana auf dem Stuhl mhm. und hat dann sozusagen eine Reinge reinbekommen, also der hat mit der Faust eine abbekommen, ja. da wurde noch schön digital noch Blut eingefügt, so, wie der dann so in einem, wie in einem Tarantino-Film zu Boden gegangen ist. Und mit diesem Trailer, ähm, ja, haben sie dann diese ganze Kampagne dann losgestartet. Hm. Genau, nachdem die Kampagne vorbei war, haben sie dann auch relativ zeitnah angefangen mit Tränen. Das wurde im Leipziger Westen größtenteils gedreht. Ja. Also Plagwitz, ähm, Lindenau, ein bisschen was ist dann auch in der Innenstadt von Leipzig gedreht worden. Ich bin im Leipziger Westen die letzten 20 Jahre ähm, habe ich dort gelebt und lebe dort auch immer noch. Und das ist natürlich sehr schön, mhm. wenn man sozusagen die Hut sieht in diesem Film. Und ja. ähm, natürlich fällt es mir dann ganz besonders auf, äh, wenn Sigumo ja dann in dem Film von Lindenau, Plagwitz Innenstadt, äh, innerhalb von naja, 20 Minuten halt äh, da, da rumrockt. Ähm, das macht alles keinen Sinn. Aber ja, ich weiß, was der Film dann natürlich machen, will, also jemand auszustehen ist, der das nicht mitbekommt. Das ist natürlich gut gemacht.
1: Ja, genau. Und ja und für Leipzig ist äh, natürlich schön. Ich meine, am Lindner Markt habe ich selber dort eine Gegend gewohnt. Da sieht, man erkennt halt Sachen wieder. Proberaum haben wir im Plagwitz äh, Und ähm, äh, die ganze Gegend dort, die fahren da halt durch. Denkst ah ja, schön da. Ich bin jetzt ja nur viel seltener in Leipzig äh, die letzten Jahre. Und das ist dann auch schön. Äh, auf jeden Fall ein bisschen was von der alten Gegend zu sehen.
0: Okay. Fred, wollen wir in den Film reingehen? Okay. Alles klar. Ähm, das, da würde ich sagen, da kommen wir schon mal zu was. Ähm, als ich damals den Film zur Premiere gesehen habe, das, ähm, die hatten, ich glaube drei Premieren und ich war bei der zweiten in der Spinnerei im, im Luru-Kino. Werbung an der Stelle, Luru-Kino, geht dahin. Das ist ganz toll dort, Lieblingskino. Ähm, da fing dieses Intro an ich war mir jetzt nicht sicher, gehört das zum Film oder hatten die es extra vorproduziert, mhm. aber doch, es gehört mir zum Film und zwar läuft da wie so eine Art Werbefilm für diesen ähm, Deutschlandbohrer. Für
1: den Bohrer. Volksbohrer. Genau,
0: für den Volksbohrer. Und das läuft da einfach so und ich dachte mir so, okay, ich weiß, dass der Film eine Groteske ist und jetzt kriege ich sozusagen diesen Clip vorgesetzt, das heißt also ähm, dieser kurze Clip soll mich tonal eigentlich schon in den Film mit reinnehmen. Das heißt also, egal was jetzt kommt, nimm es bitte nicht so ja. ernst und das ist auch gleichzeitig sozusagen, ich finde sowas, also ich finde es immer gut, wenn in Filmen so in den ersten Einstellungen, die die Lesart für das, was dich dann in den restlichen Minuten dann begleiten wird, schon mit an die Hand gibt, dass du weißt, auf was du dich da einlässt, dass du tonal eingeführt wirst und in dem Fall fand ich jetzt ein bisschen zu drüber, weil, und da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen, ähm, dass der Film sich da hier an einigen Stellen sozusagen es nicht einhalten kann, sozusagen so ähm, auf elf zu drehen die ganze Zeit. Aber ich fand es schon mal äh, ganz gut, dass ich wusste, aha, okay, da geht die Reise hin, nimm es nicht ganz so für voll. Ja.
1: Ist gerade, äh, du sagst immer, komm später noch drauf, aber ich hoffe, wir denken dran, ist gerade, weil der Film dann ein bisschen schwankt und in ganz andere Gefilter abrutscht, ist es ähm, äh, wird damit äh, durch also ich finde es äh, finde den Anfang auf jeden Fall gut und man wird auf einiges eingestimmt was dann kommt andere Sachen wieder verwundern einen deswegen äh, mehr als sie es vielleicht ohne den ähm, Einstieg getan hätten zu vor allem vor ja. allem glaube ich geht es ja gleich nach dieser Sati äh, nach diesem Werbesclip geht es ja eigentlich eher episch los sage ich mal es geht ja eher mit einer ruhigeren Dokumentarhaften Einstellung los ne bin ich richtig ja, aber ich glaube die
0: die Verbindung der Matchcard ist ja, dass er ähm, sich diesen Bohrer, also der äh, 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 Suguoya diesen Bohrer gerade in den Kofferraum genau. tut.
1: Genau. Also die Verbindung ist da, aber das Feeling ist gleich danach erstmal ganz anderes. Ähm, ganz genau. Wo, wobei natürlich das dann wieder Gutes, weil es ja dann ins äh, wieder in das eher ähm, groteskere umschlägt, dass man dann schon weiß, eben äh, es wird nicht dabei bleiben. Ja. Dann, wie geht's weiter? Genau. Ähm,
0: wir haben dann so ein bisschen so, so das, das, das typische ähm, Etablieren ähm, von seinem Leben, welchem Umfeld mhm. wächst er auf, ähm, wer ist seine Freundin, ähm, wie ist so sein Leben, wir kriegen so ein ganz kleines bisschen sowas mit, was ihn gerade umtreibt. Also das, was wir sehen zumindest ist, ähm, dass er gerade seine deutsche Staatsbürgerschaft ähm, erlangen möchte. Ja und äh, sich da ganz hart drauf vorbereitet mit äh, ganz vielen drum dran. Er muss sich natürlich dann aber auch ähm, auf diesen ganzen Wegen halt zu irgendwelchen Ämtern oder zu äh, ähm, eben halt genau zu dieser Schule m muss er eben halt ähm, sieht er sich halt immer diesen Blicken von von Menschen, die ihn angreifen, weil er schwarz ist, äh, ausgesetzt. Und das, das, das zeigt uns der Film, also der Film will uns sozusagen zumindest erstmal in diese Grundstimmung reinhalten, also in, sozusagen in seine Perspektive reinbringen. Mhm. Ähm, wir sollten uns jetzt mal ein bisschen so fühlen wie er, so als Schwarzer, wenn man so ausgegrenzt ist, also wenn man sich ausgegrenzt fühlt. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ähm, Das ist, sind wir jetzt bei genau dem Punkt. Wir schreiben groteske drüber, weil es ja eben halt kein Drama ist. Aber es kann auch Drama ja drinnen sein. Aber der Blick, den wir sozusagen einnehmen, der ist ja sozusagen immer nur sozusagen eigentlich seine Sicht. Also eigentlich sein Ding eben halt. Und da ähm, sollen wir halt auch reinkommen. Und mhm. ich habe so manchmal das Gefühl, das soll überspitzt sein. Aber es ist nicht die Realität. Mhm. Also wenn ich in der Straßenbahn sitze, gucken mich, wenn ich jetzt schwarz bin, gucken mich nicht alle äh, 100% dann halt an und, und begaffen mich bloß, weil
1: ja. ich schwarz bin. Es ist, ähm, aber der Film weckt zumindest den, den, den Eindruck, genau. dass es so wäre. es ist immer jetzt recht früh, aber es ist einer der Kritikpunkte, die ich an dem Film stelle, ist, dass ich beim Schauen des Films Gefühl habe, dass jeder außer die Freundin äh, vom Protagonisten Rassist ist in dem Film. Ich treffe einfach, also aus Mut wüsste ich in dem Film jetzt keine Person, die nicht in irgendeiner Form rassistisch interagiert und zumindest Anflügen, wie du sagst, in der Bahn, dass alle ihn anschauen wie ähm, den absoluten Fremdkörper. Und das ist, als die der grotesk ist, das ist vollkommen okay äh, für da ich jetzt mal davon ausgehe, dass man den Film auch eher als jemand schaut, der sich nicht selber als Rassist bezeichnet, fehlt dann die Identifikationsperson für einen selber. um äh, Und auch man, man merkt, das ist also es stellt eine große Distanz her zur Realität, weil man weiß, dass, so ist es auf keinen Fall, so ist es nicht, so schlimm ist es nicht.
0: Mhm. Ähm, ich ich, ich habe eher so das Gefühl, dass der Film den Versuch ähm, ähm, unternimmt, ähm, mich in die Situation äh, reinzusetzen, äh, reinzuversetzen und zu bringen, ähm, dass ich selber halt auch an jeder Ecke einen ähm, Rassisten oder einen Nazi halt sehe. Ja. Ähm, wenn man viele schlechte Erfahrungen gesammelt hat, ähm, ist es ja dann auch irgendwann so, dass man dann eigentlich nur noch darauf wartet, dass, dass man sowas eben halt begegnet. Und ich glaube, das versucht der Film mir hier äh, darzustellen. Und natürlich nutzt er dann auch irgendwann dann auch die Übertreibung, also treibt sie dann auch auf die Spitze. Ja. Ähm, da kommen wir dann bei den Nazis ja dann doch drauf zu sprechen, werden wir sie dann, dann richtig sehen. Ähm, aber das war zumindest so mein, mein Eindruck. Ich weiß selbstverständlich, was du meinst, aber ich glaube, es ist sogar gewollt gewesen. Also.
1: Da Rassismus ja äh, so ein übles Ding ist, ist das auch auf jeden Fall wichtig, darauf hinzuweisen, äh, zu schauen, ähm, auch wenn, wenn ich mich nicht rassistisch halten möchte, kann, kann es passieren, dass ich es trotzdem tue. Und mich dafür zu sensibilisieren, mein eigenes Verhalten zu, ähm, zu reflektieren und ich würde sagen, mhm. das könnte der Film da versuchen zu sagen, egal, ich meine, da sehen viele Leute aus, wenn ich die ansehen würde, würde ich sagen, also du bist jetzt kein Nazi. so Das ist ein, ein, ein großer Teil von den Leuten, auch von denen, die da in dem Film später dann die Parolen mitsingen, würde würd ich auf der Straße sagen, du, äh, wenn ich die sehe, die würde ich eher in, eine, äh, in die links, linkeste Hippie-Ecke stecken, die es nur gibt. Ähm, und ja, Trotzdem kann in meinem Verhalten und in Äußerungen, die ich mache, kann eben trotzdem Rassismus drinstecken und es ist, äh, muss manchmal einfach aufgedeckt werden, reflektiert werden. Und so ein bisschen unter dem Aspekt könnte man das in dem Film sehen, dass der äh, in jede Person, in Nazi reinsteckt, einen Rassisten reinsteckt, um halt ähm, um äh, so ein bisschen zu, äh, zu zeigen, in jedem kann es drinstecken, auch in dir, versuch das bitte zu äh, versuch das bitte rauszufinden, damit du dich äh, äh, entsprechend äh, dein Verhalten ändern kannst. So. Okay, mhm. Kritik ist aber trotzdem, dass gleichzeitig dadurch ich das Gefühl habe, also das stellt eine gewisse Distanz her beim Schauen, wo ich eben in, in dem Film schlechter reinrutsche und mich dadurch auch gleichzeitig schlechter erwischt fühle weißt du mhm. also ne? und schlechte denke oh ja das ist bei mir so sondern das es stellt eine Wand her die er sagt so naja ne, so ist es ja nicht ne? mhm. ähm,
0: das das geht ja auch jetzt gleich in dem Film ja auch noch weiter wir erfahren jetzt auch noch ein bisschen was über ihn selber dass er ja zum Beispiel ja auch ähm, selber Lehrer war dass hier seine ähm, Abschlüsse nicht anerkannt ja. werden das heißt also jetzt 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 verdichtet sich sozusagen halt auch unser Bild ähm, also gerade, dass er sich so ausgegrenzt fühlt, das wird hier noch mit, mit untermauert. Insgesamt ähm, hat er ein, ein sehr ähm, düsteres Weltbild. Er wird sozusagen, äh, er wird überall hart rangenommen, aber er selber will auch hart daran arbeiten, aber droht natürlich auch in diesem ganzen Druck zu, zu ersticken halt. Und ähm, wir raffen jetzt gerade durch diesen Anfang so ein bisschen zusammen. Es also sind eigentlich noch viel mehr Aspekte drin. Aber das Ganze gipfelt dann halt eigentlich darin, dass er dann irgendwann von so einer Nazi-Bande dann ähm, auf der Straße gejagt wird und in dem Haus ähm, wird er dann da brutal zusammengetreten mhm. und äh, landet dann im Koma. Genau.
1: Und als er aufwacht, liegt einerseits sein neuer deutscher Ausweis neben ihm, womit er offiziell deutscher Staatsbürger ist. Mhm. Und andererseits äh, ist etwas mit ihm passiert. Ganz genau.
0: Er war kurz vorher noch auf dem Lindenauer Markt, kurz bevor das alles passiert ist und da waren die Nazis von der NPO waren da mhm. und ähm, dort hat er sich auch mal mit auf die Bühne gestellt gehabt und hat natürlich seinen Frust ein bisschen runtergeredet und das fand natürlich der Chef von den Nazis, fand das sehr ja ganz interessant und dachte so, Mensch, jetzt sind wir hier mal clever, es gebe dir mal eine Karte, vielleicht ist das ja unser Integrationsbeauftragter und äh, nachdem der gute Sigumoya ja jetzt hier aus dem Koma aufwacht, erinnert er sich daran, also die Karte sieht und sagt so, Mensch, das ist es jetzt. Jetzt bin ich Deutscher und jetzt will ich auch deutsch sein und jetzt will ich mich auch einsetzen. Genau. Und das ist jetzt auch der Kniff. Und da hatten wir vorhin schon im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Das ist jetzt so der Kniff, wo man wirklich sagen kann, jetzt kommt das Groteske so richtig ja. zur Geltung, denn wir müssen uns jetzt sozusagen darauf einlassen, das ähm, wie so eine Art Gehirnwäsche mhm. oder wie so eine Art ähm, so ein Zack und ich bin jetzt Nazi, jetzt einfach stattgefunden hat. Darauf müssen wir uns einlassen.
1: Genau. Äh, ja, kompletter Charakter wird umgedreht äh, und wir haben das Unmögliche sozusagen. Ne? Ähm, das
0: Frage, hat, hat es funktioniert bei dir?
1: Äh, nicht so richtig. Es ist, ähm, ich hatte, ich habe immer das Problem gehabt dann äh, in dem zweiten Teil des Films, dass ich nicht genau wusste, also ich habe ich hab vorher nichts zu dem Film gelesen, ich habe einfach geschaut, ich wusste, die Grundprämisse ist klar, ähm, aber was mir nicht klar war, ist, äh, was ob es wirklich, ob äh, ob das äh, ob er quasi äh, einen Gehirnschaden hat, also das, äh, was außerhalb seiner freien Entscheidung ihn dazu macht, zum rechtesten Nazi aller Zeiten zu werden oder ob er noch was im Schilde führt und äh, sich jetzt also mit Absicht alle Sachen ad absurdum führt, um, ähm, um äh, äh, die Nazis auflaufen zu lassen. Das hat mich ein bisschen gestört, das äh, kam mir nicht so gut raus in dem Film. Da hat mir so eine. Es muss ja auch. Das ist ja auch eine Sache, die ist äh, durchaus legitim, dass man vor allem am Anfang sich überlegt, so was ist denn jetzt hier los? Will er die verarschen? Verarscht er uns? Wollen die uns verarschen? Mhm. Ähm, das ist es äh, jetzt mit meinen geringen Analysefähigkeiten würde ich sagen, ist das ein bisschen das Problem darin, dass alle alle Deutschen in diesem Film quasi potenziell als Rassisten dargestellt werden, außer seine Freundin. Und er aber mhm. ab dieser zweiten Hälfte quasi mit seiner Freundin nicht mehr wirklich im Dialog steht, ähm, dass äh, da der Punkt fehlt, das mal klarzustellen, dass der mit einem Nicht-Nazi redet und da klar wird, der meint das so. Der ist, also, der jetzt. Äh, mhm. Die Gegenüberstellung. Genau, dass einfach da klar wird, also, wenn, wenn der jetzt einen Nicht-Nazi getroffen hätte ähm, und äh, es muss ja nicht mal ein Deutscher sein, es muss ja, es kann kann einfach nur ein Nicht-Nazi, der sagt so, ja, was machst du hier bei der NPO? Und äh, da mhm. klar geworden wäre, dass er dann nicht sagt, naja, pass auf hier, ne? macht mir ein bisschen Spaß, sondern dass er sagt, ja, das muss so sein und hier Blut und Ehre Vaterland. Das wird halt nicht aufgeklärt. Und ähm, am Anfang ist es okay. Am Anfang ist so eine Ungewissheit ja was Schönes, was Fragen aufhört. Auf Dauer dann in der zweiten Hälfte hat mich das eher auch nochmal ein bisschen gestört, dass ich jetzt einfach nicht wusste, okay, auf was, äh, wo will das jetzt hin? Ne? Also am, An am Anfang mhm. ist die Prämisse, aber trotzdem ist es ein, eine wunderschöne Prämisse, dass dieses diese äh, dass der umknickt, äh, um, um, äh, um um sich umdreht in seiner Einstellung.
2: Mhm.
0: Ich, ich glaube, du ich weißt, was du meinst, also so ein bisschen so dieses... Ähm da ist sozusagen ähm, so, 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 so ein Punkt erreicht, so ein Peak erreicht und da ist es halt schwer auf diesem Höhepunkt, also auf diesem Peak halt auch ähm, von, mhm. von, 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 von der Stimmung her, vom Pacing und von allem halt auch zu bleiben mhm. halt, also dass man dann halt auch so pointiert halt äh, ähm, weiterarbeiten kann, das ist, äh, ich stelle mir das halt auch wirklich sehr, sehr, sehr schwer vor und ähm, es gibt zwar dann irgendwann ja dann noch äh, relativ ja. gegen Ende so eine Art Gegenüberstellung ähm, zwischen ihm und seiner Freundin, die ihm ja dann halt auch rausschmeißt, Ja. aber
1: das ist dann halt schon recht spät. Ja. Ähm, genau, an dem, an dem ja, Punkt, ab da, äh, bis dahin ist es halt irgendwie äh, unsicher, man sieht dann diese eine Mindmap, die die Freundin da ausgräbt, die Leiter konnte ich da nicht genug erkennen, wo ich dann dachte, erstmal das Gefühl hatte, es bestätigt eher die These, dass er da was im Schilde führt. Ne, diese Mindmap hier mit, äh, mhm. wo die Personen äh, aufgeschlüsselt sind, da konnte ich nicht so guten Blick drauf werfen. Aber da war zum Beispiel erstmal für mich die Freundin gräbt das aus, dachte ich, oh, der hat da irgendeinen Plan gefasst. Und es hat mich eher in meiner These erstmal bestätigt, dass der was im Schilde führt. Und nicht, äh, aber den, den Plan hat er aber schon vorher gehabt
0: wo er das aufgeschrieben hat, wo er versucht hat, das Ganze zu fassen. Mhm. Er wollte sozusagen fassen, wo steht er eigentlich so, wo steht er in der Gesellschaft, wo stehen mhm. die anderen. Okay. Und die, die, die Thematiken sozusagen, vor allem auch von dieser Partei damit aufzugreifen, eben halt, es wird ja auch mehrfach thematisiert, eben halt, kriminell, kriminelle Ausländer, das ist ja auch ein Thema, auf was er sich ja halt stürzt. Aber er sagt dann eben halt, kriminelle Ausländer raus. Und dann treibt der Film das ja noch mehr auf die Spitze, indem der er die Frage stellt, wer ist denn jetzt eigentlich Ausländer, von welchem Standpunkt ja. aus betrachtet, von Ostdeutschland aus betrachtet? Und dann diese Seitenhieb so, äh, die ganzen Bayern mit ihren Weißwürsten oder sonst irgendwas, müssen ja. halt raus. Also, äh,
1: also ge Genau, der Film, das äh, ist natürlich der Aufhänger dann äh, dieses Grundprinzip, dass ähm der Film da auf einigen Plattitüten, die man halt von Nazis kennt, dass äh, diese üb äh, üblichen Pro äh, Parolen, die man auch von äh, nicht nur von Nazis, sondern auch von blau gefärbten Parteien äh, aus äh, Wahlplakaten und äh, Wahlaufstellungen kennt, dass äh, die natürlich ad absurdum führt anhand dieses ähm, der Grundkonstellation. Und das da sind auch ein paar schöne Ideen dabei, die dann doch mal ein Schmunzeln auf mein Gesicht zauberten.
0: Ich wollte gerade noch dazu sagen, ich finde, dass diese Verwandlung bei mir gut funktioniert hat. Ich konnte mich darauf einlassen. Ich habe mich auch tonal, also natürlich auch mit der ganzen Vorgeschichte, wenn man das ja auch alles mitverfolgt hat, sowieso schon, aber auch mit, mit diesem Intro der mir dann sozusagen gesagt hat, hier, nimmt das mal nicht so ernst. Da habe ich sozusagen auch eine Erwartungshaltung auch so komplett runtergeschraubt, wo ich mir so dachte so, ich will das jetzt einfach sehen. Ich will jetzt sehen, wie die das halt machen und habe mich da direkt drauf eingelassen. Das hat mich also nicht gestört, dass dieser Status so lange aufrechterhalten wird, ähm, dieses Hinterfragen, okay. dieses Gegenüberstellen und so, das, das hat mich dann nicht wirklich gestört. Denn der Film schafft es ja dann auf allem auch danach, dann auch so ein paar schöne kleine Szenen mit einzubauen, wie zum Beispiel diese Zeremonie, wo die nachts dastehen, alle Mann, okay. wo dieser ähm, Nazi-Metaller, ähm, der mit seinem Darkthron-T-Shirt okay. da steht, <lacht> Panzerfaust, <lacht> da musste ich nachher jetzt gesehen haben, und dann hier dieses der Ödin, der, äh, oh ja.
1: was weiß ich, was er dann Mit einem weiß... Hammer durch die Wand ja. irgendwas.
0: Irgend irgend sowas. Ich, ich krieg's leider nicht mehr hin und da steht er halt da mit dieser Fackel. Und daneben ist doch dann ähm, so ein so ein so ein so ein Typ mit so einem Steiner-T-Shirt der dann halt, ähm, wo es dann um so ein w Waffentraining irgendwie ging, der kommt dann mit irgendeiner so Axt oder irgend sowas an und sagt so, hey, was will ich denn mit dem Quatsch, du mittelalter hippie Und mhm. ähm, da waren halt so ein paar Gags halt drin, so ein paar Wortgags, die haben gefetzt oder diesen Wellensittich, der dann eben halt nationaler Widerstand dann eben <lacht> halt zwitschert. Äh, also so waren so kleine Dinge halt drin, so schön versprenkelt und eingebaut, ähm, die irgendwie witzig waren, äh, die mich dann sozusagen ähm, die haben mich nicht rausgerissen, aber die haben wenigstens noch so, so, so ein ganz kleines bisschen ähm, das Spaß-Level äh, äh, zumindest äh, noch aufrechterhalten, denn eigentlich tunal müsste der Film hier kippen und absolut äh, ins Drama bis hin zu, ähm, ja ich weiß nicht so, aber so eine Art, der ist ja eigentlich wütend und der will sich eigentlich rächen, der will das eigentlich rauspussauen, der will diese, diesen ganzen Ärger und ganzen Frust rauslassen, der will zu irgendwas gehören, der will äh, anerkannt sein, der will hier irgendjemand sein, mhm. was er nicht ist oder mhm. zumindest nicht sieht und ähm, dafür hätte der Film an der Stelle, wir sind ja nicht mehr wünschte was, aber da hätte der Film natürlich viel Potenzial ausschöpfen können und das ist allerdings doch recht schwierig, also da brauchst du halt schon wirklich Echten krassen ähm, Charakterdarsteller, der das abbilden kann. Mhm. Also mit ganz vielen Facetten. Und ähm, das ist mir zum Beispiel, und das ist mein Kritikpunkt, den ich jetzt schon mit vorweggeben geben kann, ähm, dass das der ähm, Aloysius ähm, Itoka ähm, nicht ganz schafft. Ja. Also ich habe da mit seiner Körpersprache mit der Art und Weise, wie er es sagt, zu dem, was er sagt im Verhältnis, habe ich da immer so, so, immer so ein hm, ich kann das gerade nicht einordnen. Er sagt es zwar auf der Tonspur, aber sein Körper sagt was anderes. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, ähnlich ging es mir auch, dass ich da äh, mich nicht richtig, äh, also dass das kein stimmiges Bild war. Nach dem, also ich wusste, Independent-Film nicht, äh, es sind Leipziger Leute mit wenig Geld produziert, ich wusste auch nicht wie viel, aber ich habe jetzt, äh, das wusste ich noch vor dem Film, dass ich jetzt nicht, ähm, den nächsten Spielberg erwarten kann und nachdem die Volksbohre-Werbung äh, kam am Anfang und wir dann ähm, den Match-Cut heißt das, ja, ja? Mhm. Äh, zu der Außenszene in Leipzig hatten war ich erstmal, dachte ich, ui, das geht hier aber schön los. Also da hatte ich, war ich erstmal einem Wohlfühl-Feeling und dachte so, dass ein wunderschönes Bild, schöne Einstellung, schöne Farb geben. Wir haben vorhin ja schon darüber geredet, das ist eigentlich digital, es sieht gar nicht digital aus. Ich habe ich hab überhaupt nichts gegen digitale Bilder. Ich bin da überhaupt kein Feind von. Ich finde aber, dass jedes Bild seine Vor- und Nachteile hat und gewisse Stimmung rüberbringt. Und die Stimmung für mich, ich habe mich zuerst an warum auch immer, Falling Down gefühlt. Ich glaube, äh, es mhm. waren einfach sehr warme Farben, das krieg, das ja. christliche, ich glaube, das ist ähnlich und es, es fühlte sich eben einfach wie ein heißer Sonnentag an. So Und mhm. ein bisschen im Sinne von dem, was wir jetzt wissen, was noch kommt, es ist zwar kein Amoklauf, aber es äh, geht in eine, in eine gewiss ähnliche Richtung, sage ich mal, dass da was am Brodeln ist. Und in so eine Stimmung mhm. hat mich das gleich mal reingebracht. Und insgesamt in dem Film sind mir sehr viele schöne Einstellungen aufgefallen, ähm, wo äh, auch äh, Gesichter auch, äh, wo ich sagen muss. Der, ähm, der Hauptdarsteller vom ich habe den I, Ior Itoka ich habe den Namen leider nicht drin aber von Aloysis Alo und auch von dem Opernazi-Sohn, dem Steve der Darsteller ich finde das sind von Gesichtern her schöne Charakter, einprägsame Charaktere Gesichter die auch äh, in einigen Einstellungen echt schön festgehalten waren wo ich wo ich dann auch wusste was was es was es mir eben sagen soll und selbst unabhängig von der Bedeutungsebene, wo ich dann das Gefühl habe, das ist jetzt einfach, das sind in Stein gemeißelte Gesichter. Da gucke ich mir es gern an und es gibt auch ein paar besinnliche Szenen, wie ähm, als ähm, Atoka äh, da am Fenster steht und raucht, glaube ich, wo ich fällt so mhm. aus der groteske komplett raus. Aber äh, da bin ich dann auf einmal in einer da fühle ich mich eher ein bisschen ans Kunstkino erinnert, aber eben an so eine äh, dra dramatische Stimmung da reinrutscht und äh, einige andere, also die, ich, ich sage, es ist die Kameraarbeit, du sagst du auch, ne ist das, was mir da recht positiv aus, auffällt.
0: Ja, also der, der Look, der ist, der ist wirklich toll. Also ich mag den auch, ich glaube, der, glaub, der ist auch gewollt. Also das können wir ja dann im Interview dann hier noch raushören. Was, was die, mhm. die Herren äh, Regisseur und Kameramann dazu gesagt haben, aber ich, ich bin mir da ziemlich sicher, dass auch dieser Look da auch gewollt war. Also das ist ja bei einigen Einstellungen, ähm, bei, Quatsch, bei einigen Bildern auf der Seite habe ich mal geschaut, auf die Kamera, was die für ein Weißabgleich genommen haben. So 5500 Kelvin, also Sommertag, Sonntag draußen. Und wenn du das die ganze Zeit auch an einem grauen Tag durchziehst, hast du automatisch so im Material so einen warmen Grundton. Mhm. Und ähm, dazu kommt dann halt auch noch wirklich diese schöne Optik, die Brennweite, die sie dann immer ausgewählt haben, der Bildausschnitt. Und was ich sehr witzig fand, ich hatte es mir aufgeschrieben, der Film ist ja stellenweise wirklich sehr, 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 sehr dunkel. Ja. Das heißt also, die haben wirklich versucht, so viel wie möglich mit Available Light zu arbeiten und dann eigentlich nur punktuell aufzuhellen, das heißt also da mal ein Licht aufzubauen, um nur eine Situation aufzuhellen oder eben halt ganz klar das Licht zu lenken, das heißt also mit Diffusoren oder ähm, mit ähm, Fillern zu arbeiten, so eine Geschichten. Und dabei ist mir dann aber irgendwann aufgefallen, dass es teilweise sehr schwer ist, gerade in solchen Nachtszenen, wenn du äh, Gegenlicht aufnehmen hast und ähm, der ähm, Kameramann und Mitregisseur, der steht halt auf Gegenlichtaufnahmen, mhm. also gegen das Licht halt äh, fotografieren. Und mit einem schwarzen mhm. Darsteller ist das aber gar nicht mal so leicht, denn Nachtaufnahme, wenn du ein weißes Gesicht hast und ich äh, strahle dich ein bisschen, ein bisschen an,
1: Licht, das uns reflektiert, reicht ein genau. Licht
0: und bei einem schwarzen Darsteller ist das sehr schwer. Das heißt also, wir sehen, wenn Nachtszenen sind, haben wir es immer schwierig, ihn wirklich äh, ähm, vom Hintergrund allgemein ein bisschen abzuheben. Ich denke, es wird auch eine große ähm, ähm, Herausforderung gewesen sein, denn hältst du ihn zu sehr auf, ist dir dann auch gleichzeitig die Umgebung ja ringsrum, ja, aber auch noch mit aufgehellt und dann sieht es eben mal halt zu künstlich ja. aus. Und der Film will eins, natürlich wirken. Und da sind wir auch so bei so einem leichten dokumentarischen Look so, den der Film hat. Nämlich auch wirklich hoch anrechnen. Ich sehe das wirklich sehr gerne, ein sehr schönes Filmbild. Ähm, also da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, um das dort zu transportieren. Ähm, manchmal mochte ich, ich habe es gesehen, die hatten Easy Rig, ähm, diese, die ganze Zeit diese Shaky Cam. Das ist mhm. persönlich nicht meins, aber das ist mein persönliches Geschmäckle. Ähm, ich bin der, ähm, lass es auf dem Stativ, Dolly oder sonst mhm. irgendwas. Das, da bin ich riesengroßer Fan von. Ähm, aber hier wollten es auch unbedingt mit Easy Rig halt und versuchen viel aus der Hand halt so Da ist eine ganz andere Dynamik im Bild, die aber wiederum zum Film passt. Hm.
1: Dann, äh, wenn du nichts mehr zum so. Bild hast, doch. Doch, doch. doch. doch Einmal habe
0: ich noch, weil das können wir dann zum Schluss noch aufgreifen. Äh, weil wir hatten, weil der Film so einen warmen Look hat. Mhm. Als Referenz würde ich vielleicht mal noch Breaking Bad anführen. Ja, bitte.
1: Und äh, <lacht> dann hast du ja, das hat, da habe ich gar nicht dran gedacht, am Ende, ähm, gar nicht aufgefallen, äh, die Rollstuhlszene angeführt. Erklär das unserem Publikum mhm. doch nochmal. Genau. Am Ende des Films, äh, wo dann der...
0: Sigu die Vereinskasse ja da mitgehen lässt, ist dann der Nazi-Chef gefesselt okay. auf einem Rollstuhl, den er übrigens da auch zu dieser Feier mit hingebracht okay. hat. Ähm, ist da drauf gefesselt. Da ist übrigens auch eine Klingel an diesem Rollstuhl okay. dran. Ähm, und dann sitzt er da halt gefesselt und klingelt die ganze Zeit und versucht äh, den anderen Nazis mitzuteilen. Hey, 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 der hat hier unsere Kasse hier. So, Und das ist ja nur, wer Breaking Bad gesehen hat. Staffel 4. Ähm, der ähm, Fester ähm, Hector, hm. ja Hector genau. hieß der mit Vornamen, weiß nicht der, Salamanca, der ist ja der, der, der ich, genau. Genau. Äh, ja genau der dann eben halt auch irgendwann aufgrund von einem Vorfall äh, im Rollstuhl ist und nur noch über so eine Klingel dann halt kommunizieren kann ja und ähm, genau das war eine Anlehnung und ich kann es sogar bestätigen dass das so ist, denn als ich bei der Premiere war, hm. ähm habe ich diese Frage gleich gestellt also Film-Notfrage, wie sieht denn das eigentlich aus ist das eine Anspielung und daraufhin kam dann auch ein, ja das ist eine
1: ja äh, Sch äh, Schande über mein Haupt, ich habe es äh, nicht gemerkt ähm, aber äh, der, äh, der warme Ton und so weiter auf jeden Fall ist, klingt das auch so ein bisschen an, vom Optischen dass man äh, sich im Breaking Bad auch an Breaking Bad ein bisschen erinnert fühlt ähm, ja, der Soundtrack insgesamt hat mir gefallen, der war, hat teilweise auch gut in die Stimmung reingepasst. Ich fand den, also ist mir an einigen Stellen aufgefallen, so, ja, oh, das passt jetzt. Science Music. Ja.
0: Science, Science Music, Bio. Entschuldige bitte.
1: Genau. Ähm, ja, äh, es gab irgendwo in, in Deutsch, also in, in so, so ein Mix aus, hab mich ein bisschen an Zero Seven vielleicht erinnert, äh, mit. Äh, deutschen Mädels, also Mädelsstimme, deutsche Sprache, die so ein bisschen zwischen Schlager und etwas passender wie Zero Sevens so und hin und her sch äh, schwankte, das stach ein bisschen raus. Dann sagen wir, Basti, wir haben jetzt, wir haben ja unsere Liste an Sachen, die über einen Film zu besprechen sind. Was fehlt denn auf der Liste noch?
0: Es sind ganz viele, viele, viele Sachen dabei, die ich mir aufgeschrieben habe. Viele kleine Sachen. Ich glaube, die kommen, wenn wir jetzt äh, aufs Ende vom Film kommen, äh, vielleicht auch einfach dann auch damit gleich ein bisschen mit
1: Abschließung gut. Ab. Jo. Und, jo.
0: Der ähm, Sigo Moya, der, der geht ja, wir haben jetzt einen riesengroßen Zwischenpart ja eigentlich äh, ähm, jetzt durch unser Zwischengerede, ähm, aber der Sigo Moya, der ähm, führte dann ähm, auf seiner Tour sozusagen, wo er in der Partei aufsteigen will, wo er sozusagen der Integrationsbeauftragte ist, ähm, fällt dir natürlich den, den dortigen Nazis natürlich dann auch gehörig, dann halt auch auf die Füße. Die finden das natürlich nicht toll, dass jetzt ein Schwarzer dort mhm. hier ähm, mit ihnen auf einer Stufe stehen soll. Das finden die gar nicht gut. Der Chef ähm, will das einfach nur ausnutzen für die Öffentlichkeitsarbeit, um das Verbotsverfahren, was gegen die Firma, äh, die Firma gegen die Partei NPO ähm, äh, eingeleitet mhm. ist, ähm, aufzuhalten und vor allen Dingen auch das Bild in der Öffentlichkeit da ähm, so ein bisschen wiederherzustellen oder sich ein bisschen offener halt zu geben. Aber der Film sagt ja halt auch ganz klar, nee, das ist nur vorgeschoben. Und in diesem ganzen äh, Wust eben halt, ähm, es ist natürlich auch klar, dass die 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 Nazis das auch alles nicht toll finden, muss es dann auch daran gipfeln, dass es dann wieder zu einer Streitigkeit kommt, ähm, wobei ähm, der ja dann wieder am Kopf getroffen wird. Und danach sozusagen haben wir dann wieder so eine Traumsequenz, so eine ähnliche. Und da sind wir jetzt Richtung Schluss, wo er dann sozusagen wieder normal ist, so wie er vorher war. so mhm. Wie so ein schlechter Albtraum ist das Ganze dann halt. Ähm, und dann sind wir eigentlich schon richtig dann auch im Schluss dann auch drin. Da passiert dann auch nicht mehr wirklich viel. Und ähm, da sind wir bei, was der Film endet auf einer Note, die ich... Ähm, merkwürdig finde. Zumindest für das, was ich jetzt im Rest gesehen habe. Denn der Film hat sich dann auch gerade in der Zeit, wo er jetzt in der Partei aktiv war, wo dann halt hier diese Überfälle, statt, also in Anführungszeichen Überfälle stattgefunden haben, wo auch der Frage nachgegangen wird, was ist denn eigentlich deutsch? Wo die dann hier auf Patrouille gehen mit dem Auto und Leute anhalten und äh, ja. Gedichte rezitieren lassen ja. oder singen mal ein deutsches Lied. Ähm, dann finde ich das im Sch Schluss ein bisschen komisch. Er kommt zu sich. Das Erste, was er machen will, es ihm einfällt, ist, einem ähm, Typen ähm, eins auf die Nuss zu geben, weil er ihm beim Pinkeln zugeschaut hat, deine ähm, Rauchgranate in, in ein Auto zu stecken, wo vier Leute drin sitzen, mhm, ja. ähm, und den Chef von den Nazis zu fesseln und das Geld zu klauen. Und dann hört der Film damit auch irgendwie auf. Und das ist so ein bisschen... Moment mal, ihr habt da was Schönes aufgebaut und das wird jetzt in den letzten fünf, sechs Minuten ganz schön runtergerissen. Mhm. Mir fehlt da auch so noch ein bisschen so ähm, die versöhnliche Note von seiner Freundin, mhm. die wir auch ein bisschen aus, außen vor gelassen haben.
1: Ja, das, das geht ein bisschen, wird ein bisschen äh, leider schlecht behandelt. Ich meine, die haben eine Beziehung aufgebaut. Die haben diese als sehr rassistisch oder ja, agierenden Eltern, die ihnen überhaupt nicht... Äh, Akzeptieren, die bekommen ein Kind, dann geht die Beziehung in die Brüche und das wird halt ganz kurz abgehandelt und eigentlich ist da noch mal ein interessanter Punkt. Da wäre auch noch was rausholen zu, rausholen zu, rauszuholen raus, 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 gewesen, aus dem, wie gehe ich als Freundin, als Mutter eines Kindes jetzt mit dieser grotesken Situation um, also bis dahin. Oder mhm. andersrum jetzt, wenn er halt, äh, wenn er wieder ähm, sein altes, sein seine alte Welteinstellung äh, zurückerhält, wie kann jetzt eine Versöhnung stattfinden? Wie kann das aufgeklärt werden? Oder wie, wie also, das ist ein offener ein offener Strang, der aber ja einen ganz wichtigen Lebenszweig darstellt. Und der am Anfang ja auch ganz äh, dicht angebahnt wird, wo die sehr viel miteinander zu tun haben. Und nachdem er eben äh, im Koma war, geht das ja extrem, wird das extrem vernachlässigt. Ja, das, sind zwei lose, das ist ein loses Ende, was nicht äh, verknüpft wird. Mhm.
0: Ich bin mir jetzt tatsächlich auch nicht sicher, in, inwiefern äh, da jetzt zum Schluss wirklich aufs Gaspedal getreten werden musste, denn die hatten meines Wissens nach auch noch äh, eine Produktionsfirma mit dabei, mhm. die die beim Dreh mit unterstützt haben mhm. und äh, hatten dann auch dementsprechend, glaube ich, nur zwei Wochen Drehzeit. Mhm. Und was du in den zwei Wochen ähm, nicht gedreht hast, fehlt dir dann. Und entweder du musst es nachdrehen, wenn du es kannst, oder eben halt auch nicht mehr. Ja. Mir kam es halt so ein kleines bisschen so vor, okay, ähm, wir müssen jetzt aufs Gaspedal treten. Und so fühlt sich das halt auch an. Ja. Nichtsdestotrotz endet der Filme dann trotzdem mit einer schönen Note, wo dann dieser Transporter dann okay. äh, nach den Pre-Credits da ähm, äh, von dieser Druckereifirma, die da beauftragt wird, dann das Plakat revealed von ihm. Das fand ich ganz schön. Die zwei genau. Typen, die übrigens das Auto fahren, sind die Regisseure.
1: Das, das war auch eine sehr schöne Einstellung, wo du die ganze Zeit, du siehst das Plakat nicht, du siehst nur ähm, ihn durchs Fenster durch. Ähm, und dann, wenn der, also du siehst das Plakat hinter dem Auto, du siehst du nur den Blick vom Hauptdarsteller, der durchs Fenster durchguckt und der Rest vom Plakat ist verdeckt und dann fährt das Auto weg, Auto weg der Transporter und dann hast du ein schönes nazi beching plakat Was der Film ja letztendlich genau. auch ist, in seiner Essenz.
0: Man kann sagen, was man will. Also damals, wie heute, jetzt auch bei der Zweitsichtung, verlasse ich den Film mit einem sehr positiven Gefühl, mit einem wirklich guten Gefühl mhm. und ähm, dadurch, dass ich vor allen Dingen auch viel von den Hintergründen mitbekommen habe, wie gearbeitet worden ist, dass ich viele Leute, die daran beteiligt sind, ja auch kenne, dass Leute, die Zeit ihres Lebens in Integrationseinrichtungen, soziale ähm, Strukturen, in Vereinen und sowas mitgewirkt haben, hier zum Beispiel nazi Ja, mhm. ähm, Irgendjemand muss ja in dem Fall hier diese Drecksarbeit halt machen, ähm, bis hin zu... Äh, äh, vielen anderen Leuten, die hier äh, Gastauftritte haben, äh, das macht einfach nur Spaß, dieses Gesamtding macht ja. halt auch Spaß zu sehen und ähm, dadurch, dass der Film sich auch des, den Banner groteske draufschreibt, riesengroß, ist es halt für mich auch so, ich kann dem Film so viele Sachen gar nicht übernehmen, also wenn das jetzt so rüberkam, dass wir jetzt hier ähm, äh, nur hart kritisieren würden, natürlich gibt es sicherlich mehr Sachen zu kritisieren. Das kann ich nicht. Also nicht auf dem Niveau, wie der Film gedreht worden ist. Denn die haben ziemlich viele Leute, die auch vor allen Dingen ähm, mit Film nichts zu tun haben, mit sehr wenigen Menschen zusammengearbeitet, die sich sehr gut mit Film auskennen und äh, haben dann ein gemeinsames Projekt gemacht. Und als dieses gemeinsame Projekt betrachte ich auch diesen Film. Also ich habe automatisch ähm, schon ähm, Blickwinkel auf diesen Film drauf. Also, der, der 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 fühlt sich gut an, der sieht auch gut aus. Ähm, auch wenn ein paar Sachen halt auch nicht so gut funktionieren. Am Ende verlässt sich die Sichtung aber trotzdem ähm, mit guter Laune und einem guten Gefühl. Und das ist, ähm, ähm, das ist zum Beispiel was, was zum Beispiel ein Film wie Leviathan aus den 80ern, ja, wo ein Superstar aufgebohrt ist mit ähm, verrückten Effekten von Stan Winston, sowas eben halt nicht geschafft hat, mhm. so ein Gefühl halt auszulösen, weil wir es vor uns hatten. Und ähm, ich habe für den Film ein ähm, Herz, sagen wir es so. Das, das trifft es eigentlich sehr gut. Ich habe ein Herz für den Film und ähm, das ist so ein so ein kleines, ähm, ganz im eigenen, Underground, nicht Underground, aber Independent, viel ähm, gut. Ähm, ich nehme mich selber nicht so ernst, ähm, Movie.
1: Jo, der Film geht ja auch keine zweieinhalb Stunden, also Leute da draußen, ich finde das ein gutes Schlusswort. Schaut ihn euch einfach an. Local, local, uh, support Your Local Underground nach dem Motto ähm, und es ist äh, ein mit Herz gedrehtes Projekt und es ist äh, der Tenor ist ja ein absolut unterstützenswerter gegen Rassismus, gegen Nazis da sind wir dabei
0: so ist es Fred vorrangend, Schön, schönes Schlusswort, gefällt mir
1: so, nehmen. Bist du fein? Ich bin fein, soweit. Es war mal eine Freude, darüber zu reden. Der Film selber äh, behandelt ein spannendes Thema. Es äh, hinterlässt mich eher mit gemischten Gefühlen. Ich finde, es hätte ähm, an einigen Stellen ein bisschen runter sein können. Aber Leute, mhm. schaut ihn euch an. Das ist eine gute Sache. Und äh, ich freue mich auf auch schon auf den. Einen der nächsten, wir haben bald das Jubiläum, das hast du schon bei Twitter und sonst so angekündigt, 25. Folge. Mhm. Bei uns jetzt ist zweite Geburtstag, seit zwei Jahren äh, quatschen wir miteinander über Filme.
0: Aber uns gibt es erst seit ähm, April ähm, 2019, da haben wir offiziell. Seitdem, ähm, seit, seitdem sind wir
1: online, genau. Ein Jahr Geburtstag quasi. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie, die, wie viele Folge das jetzt ist, aber bald gibt es da die 25. Und verschiedene andere Sachen sind schon in Planung. Und auch eine interessante genau. Kollaboration, die hoffentlich zustande kommt, wo wir auch schon dran rumwerkeln, wie wir das umsetzen werden. Ich weiß nicht, wie viel wir da jetzt schon mhm. verraten und teasern wollen. Ähm, vielleicht vielleicht ja, wir, wir teasern wir, erst, wir, wenn wir, wenn es etwas äh, weiter fortgeschritten ist.
0: Genau, denke auch. Ähm, noch ganz kurz noch, ähm, um das hier abzuschließen, ähm, wer die Filmemacher unterstützen möchte, der geht einfach nur auf ähm, der schwarze Nazi- das heißt also schwarzenazi.de, alles zusammengeschrieben und äh, dort könnt ihr euch alle Hintergründe zum Film anschauen und dort findet ihr auch natürlich den Link ähm, zur DVD und zum Blu-Ray-Release okay. ähm, und könnt äh, mit einer Kopie da die Filmmacher unterstützen. Ähm, wer gerade kein Geld hat, kann sich das aktuell im Netzkino anschauen oder auf Amazon Prime ist der gerade mit drin gelistet. Ähm, nur mal Interesse hat, kann das sozusagen da reinschauen. Genau. Ähm, war ein schönes Gespräch, war mal ein anderes Gespräch ähm, und mussten wahrscheinlich auch mal aus unserer Komfortzone raus, ähm, denn hier hören uns ja die Filmemacher tatsächlich mal zu.
1: Ich, ja, ich hoffe, sie äh, kommen damit klar. Ich, ich genau. Du wirst ihnen ja begegnen, wahrscheinlich noch, nachdem sie es gehört haben. Schon mehrfach
0: begegnet und morgen zum wiederholten Male. Fred, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Bis zum bye bye. nächsten Schön, dass ihr noch dran geblieben seid und Jetzt kommt, wie versprochen, das Interview, welches ich mit dem Karl Friedrich König geführt habe. Wir haben uns äh, bei ihm in seiner Wohnung getroffen und sind hier nochmal auf den Film eingegangen, wie es überhaupt gekommen ist und wo die Ursprünge liegen, ähm, wie das mit der Idee war und wie man natürlich so ein Mammutprojekt auch umsetzt. Ähm, ja, wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Die Qualität wird sich hier ein kleines bisschen Ändern. Das heißt also nicht mit nur so normalen podcast mikrofon sondern wir haben hier den TaskCam hingestellt. Ähm, aber der Inhalt ist natürlich trotzdem super interessant. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
2: Hallo, ich bin Karl Friedrich König hier aus Leipzig, Filmregisseur. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Bisschen müde, aber gut. Sehr schön.
0: Wir sprechen im Podcast über euren Film Der schwarze Nazi. Mhm. Und wir haben dann natürlich noch ein paar Fragen, aber auch unsere Zuhörer haben da sicherlich auch einige Fragen. Wir haben ganz viele Zuhörer in Deutschland weit verteilt, die sehr wahrscheinlich noch nichts von dem Film gehört haben. Mhm. Und da wäre es vielleicht auch schon mal ganz interessant und spannend. Wer seid ihr eigentlich? Wer bist du? Mhm. Und wie bist du zum Film gekommen? Und
2: was treibt dich so um? Ja. Also wie gesagt, Karl Friedrich heiße ich und mein Bruder Tillmann und ich, wir machen seit 2000 zusammen Filme, also schon ziemlich lange und das Besondere an uns ist, dass wir beide keine Filmhochschule besucht haben und so sicherlich 15 oder sagen wir mal 10 Jahre lang den komplett abseitigen Filmweg gegangen sind. Wir wussten fast nichts von anderen Filmleuten und von Filmhochschulen und von Filmförderungen und so weiter oder Filmfestivals. Wir haben einfach selbst unsere Filme gemacht mit Freunden und dann sind dann immer professioneller geworden und haben auch sehr früh schon begonnen, Langspielfilme zu machen, wo andere erst ein Filmhochschulstudium und dann teilweise als Abschlussfilm noch einen Kurzfilm machen, haben wir sofort angefangen mit, äh, mit 45 Minuten und dann auch äh, 2005 beispielsweise einen Märchenfilm gedreht mit über 100 Leuten und Mittelaltervereinen und Tieren und Rittern und fliegenden Augen und einem selbstgebauten Hexenhaus und Pipapo, also riesending riesen und ganz viel Herzblut drinne. Und natürlich auch einige amateurhafte Fehler, vor allem in der Story und so weiter. Aber ja, und wir haben auch immer selbst ähm, die Filme ausgewertet, also selbst Premieren organisiert, wo dann mehrere hundert Leute kamen und die dann auch... In Leipzig, teilweise in Jena, Dresden, wo wir so Verbindungen hin haben, ähm, Kinoaufführungen gemacht. Also das ist, das ist sehr wichtig so für uns. Wir haben irgendwann eine Filmgruppe gegründet an der Uni, Cinema Abstruso. Ähm, die war relativ bekannt in Leipzig oder ist es immer noch. Da haben viele Leute so mitgemacht, aber mein Bruder und ich waren immer so die, die Köpfe quasi. Und da die anderen sich dann auch nicht mit weiterentwickelt haben, also die haben das nicht ganz so ernst genommen wie wir, haben, haben wir uns dann quasi getrennt und auch so ein bisschen diese Gruppe aufgelöst und eine eigene Produktionsfirma gegründet und zwar genau zum Schwarzen Nazi. 2014 haben wir zwei könige gegründet, um uns professioneller aufzustellen und so einen ernst, ernsthafteren Langspielfilm umzusetzen. Genau, mhm. ja, das, das sind wir, das ist so ein bisschen unser Werdegang. Wir haben auch äh, irgendwann angefangen, getrennt Filme zu machen, und um, um damit jeder noch ein bisschen mehr sein eigenes Ding so entwickeln kann, sind dann auch zurückgegangen zu Kurzfilmen, um uns äh, mit, mit weniger Aufwand mehr auf die Story und auf so bestimmte Feinheiten zu konzentrieren. Ähm, weil natürlich bei einem Langspielfilm immer sehr viel so Logistik mit reinspielt. Das Ganze organisieren und die Szenen und, und so weiter. Und dann manch andere Sachen, auch teilweise inhaltlichere, künstlerische Sachen, ein bisschen abfallen dagegen. Genau.
0: Mhm. Ich hatte das äh, schon gesehen, äh, dein Bruder macht mehr Kameraarbeit, also mehr so Bildregie und äh, du bist dann eher für
2: den Dialog, Text und Schauspieler verantwortlich oder teilt ihr euch da auch rein? Ja, könnte man so denken und Leute mögen das ja auch, wenn man so klare Kategorien hat, mhm. aber es ist nicht so. Also mein, außer, dass mein Bruder Kamera macht, aber der macht genauso Schauspielregie wie ich, also... Und das ist sehr unterschiedlich, hat auch im Laufe der Jahre gewechselt. Also früher war es schon manchmal so, dass ich dann fast ausschließlich Schauspielregie gemacht haben, habe. Aber jetzt beim Schwarzen Nazi, über den wir jetzt reden, haben wir uns da aufgeteilt. Haben zum Teil Szenen aufgeteilt, dass dann einer für die Regie verantwortlich war und der andere konnte mitberaten oder dem anderen was ins Ohr flüstern zum Teil haben wir auch zu zweites dann gemacht, gerade bei größeren Szenen haben wir so wo es ja dann bei anderen Filmen eine Regieassistenz gibt oder mehrere Regieassistenzen oder eine Komparsenregie und sowas das haben wir dann halt zu zweit zu übernommen das, wir hatten ja einige Szenen die mhm. ein bisschen größer angelegt waren mit mehr Komparsen, wir hatten ja beim Schwarzen Nazi über 100 Komparsen insgesamt drin, genau ja ich hatte bei der Recherche,
0: und in dem Fall wusste ich natürlich auch schon vorher, aber dem Film, dem Hauptspielfilm, steht ja eigentlich ein Kurzfilm ja noch zuvor. Ja. Das heißt, die Idee habt ihr
2: eigentlich schon eher gehabt. Ja. Wir hatten, also Tillmann hatte die Grundidee, dass ein Schwarzer zum Nazi wird. Und zwar ausgehend von einem Freund unserer Familie, einem Flüchtling aus dem Kongo, Kalemba. Ein sehr interessanter, leicht verrückter Typ der viele Geschichten erzählt, bei denen man nicht immer weiß, ob die alle stimmen. Mhm. Also der war Journalist, Mediziner, Politiker, professioneller Musiker und so weiter. Also all das hat er uns im Lauf, also ein Freund unserer Familie erzählt. Und der von dem ausgehend ähm, ist Tillmann auf diese Idee gekommen. Der hatte den nämlich mal gefragt, ob er mit, sich vorstellen könnte, bei uns in einem Film mitzuspielen, weil er einfach so ein charismatischer, auch hübscher Typ war. Und er hat dann gesagt, er spielt nur zwei Rollen in seiner typisch äh, witzig-verrückten Weise. Entweder Martin Luther King oder Adolf Hitler. <lacht> Sehr verrückt. <lacht> also, und das war so eine Inspiration. Und die, die andere, die nicht, nicht so witzig ist, also er der Kalemba. Der wurde in Jena, wo wir herkommen und er auch wohnt, wo ja auch der NSU entstanden ist mit Schäpe, Bünhard Mundlos... Ähm, zweimal richtig krankenhausreif geprügelt von Neonazis mit Baseballschlägern auch im Krankenhaus gelegen und der wurde ein, immer wieder rassistisch angemacht und einmal auch am Hauptbahnhof in Erfurt von so drei jugendlichen Nazis und da ist er, ist bei ihm so geplatzt äh, und er ist dann zu denen gegangen oder gerannt fast so voller, er hat uns das so erzählt voller Wut, hat einen Hitlergruß vor denen gemacht, also eher so als schwarzer großgewachsener Mensch und dann so geschrien, ob sie überhaupt wissen, wer Adolf Hitler gewesen ist. Und das hat die aus seiner, aus seiner Erzählung heraus sehr beeindruckt. Und dann wären die so ins Gespräch gekommen. Das war so eine zweite Inspiration. Okay. Was ist, wenn jemand das so umdreht, ein mhm. Schwarzer, und die Leute mal ganz krass konfrontiert mit, ihren, mit ihrem Zeugs, was sie, also mit ihrem Rassismus, ihrem Narzissmus, ihrer Menschenverachtung. So mhm. klar hat? so Das kann man sich ja ziemlich gut vorstellen, dass das was auslöst, so...
0: Ja, ja. Ich kenne bloß den einen AfD-Politiker der irgendwo in Baden-Württemberg, war glaube ich, der auch schwarz ist und in ja. der AfD halt nur drin ist, was ja. auch relativ weird ist. Ja. Deswegen ist natürlich die Grundprämisse natürlich ähm, sehr spannend ja. und ich ähm, stelle mir das natürlich auch äh, schon spannend vor, ähm, das zu pitchen, dieses Projekt mit dieser ja. Grundidee, weil ja. das ist ja. schon sehr catchy. Auf jeden
2: Fall, ja, mit dem Plakat dann noch zusammen. Mhm. Wir hatten ja ziemlich früh. So ein Plakat, was an der NPD angelegt, angelehnt war, mit den gleichen Farben, ein bisschen ähnliches Design. Und dann halt der schwarze, also Kalemba Mukumadi da drauf als Politiker. Mhm. Ihr Mann für Deutschland, Sikomoya Vogt hat man ihn <lacht> genannt. <lacht> <lacht> ähm, genau. genau, kurz zurück zu diesen ersten Versionen. Die habt ihr wann gedreht? 2006. Das, wir haben damals sehr schnell geschrieben und sehr schnell gedreht. Wir haben ja beide Geisteswissenschaften an der Uni Leipzig studiert und haben parallel dazu jedes halbe Jahr einen Film gemacht, von einer halben bis anderthalb Stunden und auch dazwischen immer die Drehbücher geschrieben und so ist auch der Schwarze Nazi dann im Sommer 2006 entstanden und der ist eigentlich gar kein Kurzfilm, der ist so 65 Minuten oder so gewesen. Wir, haben, wir nennen den nur nach außen immer Kurzfilm, damit man das so unterscheiden kann mhm. vom vom richtigen schwarzen Nazi.
0: Alles klar. Mhm. Ähm, dann war eigentlich äh, zwischen der ersten Version und der neuen Version relativ viel Zeit dazwischen. Ja. Und... Ähm ich war irgendwann mal bei dir vor vier, fünf Jahren bei einem Regieworkshop und da hattest du auch mal ein paar ähm, Sachen gezeigt, ja. die ihr da noch mitgemacht habt. Ähm, wie habt ihr die Zeit so damit überbrückt? Ähm, was habt ihr da eigentlich nur so für Projekte gehabt? Und äh, was waren so eure Motivationen, die euch dann schlussendlich natürlich dann haben zu dieser Kinoproduktion ähm, bewegen zu lassen?
2: Ja. Also wir haben 2008 Hinterhof Plus gedreht, da ging es so um Gentrifizierung, auch ziemlich groß angelegtes Projekt, so ein Leipzig-West-Projekt, also ein Langspielfilm, den wir dann auch innerhalb Leipzigs ausgewertet haben, der hat relativ viel Zeit so in Anspruch genommen. Dann hatten wir ja die, dieses Filmfestival, die Nacht des radikalen Films, mhm. ähm, jedes Jahr durchgeführt bis 2012 oder 2013. Und das ist auch immer größer geworden. Das war ja international und dann auch immer die Filmemacher anwesend. Und das hat bestimmt so ein Vierteljahr pro Jahr in Anspruch genommen, das zu organisieren. Und dann die dritte Sache war, dass wir dann so ein bisschen auf Kurzfilme gegangen sind, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also wir haben dann beide, jeder für sich so Kurzfilme gemacht und wollten, also wir haben uns dann so professionell, bei Hinterhof Blues haben wir gesehen, ähm, wir, wir, wir müssen jetzt so ein bisschen was ändern, Dieses, diese langen Filme auf diese Amateurweise mit diesen paar tausend Euro, das, äh, das läuft so nicht weiter, wir müssen jetzt mal irgendwie einen neuen Schritt gehen ähm, und da war Kurzfilme erstmal so eine erste Sache, genau und dann habe ich bei Talentpool mitgemacht, das ist so eine Regieweiterbildung in Mitteldeutschland von der mitteldeutschen Medienförderung finanziert und da, mit, und da war das Projekt der Schwarze Nazi, das nochmal, ich brauchte dann irgendein Projekt und hab so, und wir wollten eh den Schwarzen Nazi nochmal machen, weil, mhm. weil der Erste, der den wir jetzt Kurzfilm genannt haben, halt sehr äh, reingehauen hat, also den Leuten sehr gut gefallen hat und gleichzeitig hatte der Megaschwächen, also der hatte so einen ganz miserablen Ton, da war so einer, der hatte noch nie Ton gemacht, der hat den Ton, na, genau. Genau, dann habe ich mich mit dem Projekt da beworben, bei Talentpool dort mitgemacht und es geht ein Jahr lang und dann hat man halt mit ähm, mit allen möglichen Regisseuren und Produzenten und Verleihern und so zu tun, alles so Sachen, von denen wir keine Ahnung hatten. Das hat mhm. für mich wie so eine neue Welt eröffnet, was eigentlich wie so Film läuft. Davor haben wir immer gedacht, ähm, jetzt der nächste Film wird unser Durchbruch. Mhm. Dann, dann sind wir irgendwie berühmt und... Äh, da bei dieser Weiterbildung hat man so gesehen, was das alles so für Zwischenstufen gibt im Filmbereich, wie mhm. in, jeder, in jedem Kunstbereich. Da waren dann halt Leute, die haben sechs Jahre lang an einem Film gearbeitet, was wir überhaupt nicht kannten. Dann ist der also an einem Spielfilm, dann hat er irgendwie Förderung bekommen, eine Million, dann lief der so ein bisschen im Kino und dann waren die wieder in der Versenkung. Solche Leute waren da vor Ort und haben mehrere Stunden von ihrer Erfahrung berichtet. Dass mhm. das ist irgendwie nicht so... Zwischen Steven Spielberg mhm. und, und uns gibt es halt noch tausend Zwischenstufen. Und das ist eigentlich Film. Mhm. Also weder das eine noch das andere ist so richtig, also das eine ist halt uner fast unerreichbar und das andere ist halt so Amateur, mhm. äh, Independent Special. Genau, und auf die Schiene sind wir dann so drauf gekommen und haben äh, bei der Weiterbildung am Ende macht man einen Pitch, wie du eben auch schon gesagt hast. Da habe ich das Projekt gepitcht und es ist sehr, sehr gut angekommen mit dieser ja schon irgendwie genialen Idee und dem Plakat und alle waren so begeistert und mehrere Produktionsfirmen hatten Interesse und eine war Gruppe Weimar, so eine kleine, mit denen haben wir ähm, dann ein Jahr lang zusammengearbeitet und an einem Treatment für die neue Version gearbeitet und haben dadurch auch so ein bisschen gelernt eigentlich, wie man Drehbücher schreibt, ähm, dass es das eine, eine, das sehr lange dauern sollte und kann mhm. und, und so weiter und so fort. Das hat dann aber sich zerschlagen mit denen, weil die dann einen eigenen Spielfilm gemacht haben, so einen größeren Millionenfilm und keine Zeit mehr hatten. Und dann haben wir das so auf Eis gelegt. Das war, also die Regieweiterbildung war 2010, 2011, dann bis 2012 mit denen, dann ja so auf Eis und dann haben wir gedacht, nee, wir müssen das jetzt durchziehen, sonst irgendwann haben wir auch keinen Bock mehr. Und dann haben wir diesen Crowdfunding-Trailer, diesen Mood-Trailer gedreht. Im Jahr 2013 war das, glaube ich. Oder was? 2014. Nee, 2014 war der mhm. Filmdreh. Okay. Zwei, ich glaube ja, 2013 war das. Ein okay. Jahr vorher im Sommer. Und dann im Januar 2014 haben wir dann diese Crowdfunding-Aktion begonnen, mhm. die auch extrem gut lief und uns ganz doll gepusht hat. Ist zwar aus heutiger Sicht nicht viel Geld, aber damals war das für uns sehr viel Geld. Das sind so 15.000 bis 20.000 Euro reingekommen und halt extrem für Unterstützung. Zum Beispiel hat einer äh, uns dann so ein Auto angeboten, was wir in die Luft jagen können, Lust haben und, und so Und ja, viel, viel so gepusht worden. Es war halt sehr, sehr viel Interesse da. Und genau, und dann haben wir noch ein paar kleine Förderungen bekommen von Thüringen und so, so ein paar tausend Euro und eine co das war noch mal so ein Pusher. 99 Pro Media, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die machen so Trash-TV eigentlich, mittlerweile okay. so äh, Tüll, Tüll und Tränen oder irgendeine Hochzeitskleid-Sendung äh, und damals haben die Daniela Katzenberger und Melanie Müller und irgendwelche richter sendung und bla. Okay. Die haben einen Sitz in Leipzig und ich habe mit dem einen Geschäftsführer zusammen Fußball gespielt, dann hat er den Crowdfunding-Trainer gesehen, und mhm. seinem Oberchef, gezeigt und der hatte Bock darauf, der hat da irgendwie Potenzial drin gesehen, dann haben wir uns getroffen und er hat dann gesagt, er gibt uns 25.000 Euro mhm. und wenn der Film Gewinn macht, zahlen wir ihm das zurück, wenn nicht, ist es geschenkt sozusagen. Mhm. Also ziemlich genial für uns damals und dann hat er uns noch Daniela Katzenberger und Melanie Müller sozusagen angeboten, dass die da mitspielen könnten, mhm. wenn die auch Interesse hätten und dann ist es genau hat sich Melanie Müller ist es dann geworden da hatten wir dann aber die Bedingungen weil weil wir ja die sehr sympathisch sympathische Person aber was sie so macht ist jetzt nicht so unser Ding und da haben wir quasi gesagt die wir machen das nur wenn sie Nazi Girl spielt sozusagen so als kleiner kleiner Bruch genau so ist es gekommen
0: bin ich auch gestern drüber gestolpert das, das Gesicht kennst du doch irgendwo, ich muss nachher gleich in meinen mhm. schauen und dann, Tatsache, noch kurz nachgeschaut und dann, mhm. ja doch, das ist mhm. da, mhm. war ich überreicht. Genau, da sind wir ja schon tief drinnen im, im schwarzen Nazi ja. und ähm, du sagtest auch schon, Drehbuch schreiben ähm, ist ein bisschen ähm, schwer weil das ist ja ein langwieriger Prozess eigentlich ja. normalerweise. Ja. Ähm, natürlich, es gibt auch hier Auteure wie äh, Carpenter zum Beispiel, der setzt sich da zwei Wochen hin oder ähm, James Cameron und schreibt das runter. Ja. Und andere pinseln dann einfach nur drüber, machen ja. das glatt. Ja. Bei euch ja nicht der Fall, ihr müsst ja. alles selber machen, hart lernen. Ja. Und wir haben beim Film anschauen, wir versucht rauszufinden, was war eure Perspektive beim Schreiben des ja. Drehbuchs? Ja. Ähm, welche Tonalität wolltet ihr beim ja. Zuschauer eigentlich erwecken? Aha. Und dann seid ihr ja auch, ähm, da, ihr habt den ganzen sozusagen den Anstrich grotesk gegeben. es steht sozusagen riesengroß drüber, ob um diesem ganzen Film. Hm. Und war das
2: schon beim Schreiben schon so angelegt oder hat sich das erst entwickelt? Nee, das war beim, beim Schreiben schon angelegt. Das war auch ein Bruch mit der Produktionsfirma, habe ich vorhin nicht erwähnt, weil wenn ich alles erzählen würde, mhm. müssten wir zehn Stunden sprechen. Also die Produktionsfirma, die wollten so eine Komödie, so eine reine Komödie und da hatten wir überhaupt keine Lust, weil wir durch unseren Vater, unsere Schwester, die so in der politischen Szene aktiv sind und unsere Kindheit und bla, ähm, sind wir jetzt halt schon unser ganzes Leben mit Rassismus konfrontiert und mit Narzissmus vor allem und es ist halt ein, so ein sehr nahes Thema für uns, auch sehr ernst. Wir kennen uns sehr gut damit aus, würde ich sagen und wir wollten es unbedingt ernsthaft umsetzen und gleichzeitig hatten wir Lust, so absurde Sachen, wir haben halt so wir lieben absurde Sachen und die zwei Sachen so, wollten wir miteinander vermischen und die Grundidee ist ja schon eigentlich eine groteske, finde ich. Klar, man könnte auch eine reine Komödie draus machen, aber jetzt ein, ein Drama war damals mehr oder weniger unmöglich. Heutzutage ist es nicht mehr unmöglich, weil jetzt gibt es halt alle möglichen Schwarzen bei Pegida und AfD, aber 2006 war das wirklich, das gab es einfach nicht. Mhm. Sowas, das war völlig absurd. Ein Schwarzer in der Nazi-Partei. Mhm. Ähm, genau, es, es war von Anfang an angelegt, mit der Groteske, diese zwei Sachen zu vermischen, zu verbinden. Es ist natürlich schwierig, in, in welche Richtung man da geht, wie doll komödiantisch, wie viel Drama, an welcher Stelle, was, wie und hängt auch dann nochmal sehr stark von Schauspielern ab, wie die das umsetzen. Also in dem Film gibt es zum Beispiel den, den Chris Weber, heißt er als Schauspieler und im, im Film heißt er Steve, mhm. das ist so dann so ein bisschen der Kompagnon vom schwarzen Nazi, also von Sicomoya und der war im Drehbuch von uns viel härter angelegt. Und, und der Schauspieler hat den aber so ein bisschen komödiantischer gespielt, so ein bisschen trotteliger. Mhm. Und es hat, hat uns schon auch, ja, hat uns auch gefallen. Aber im, in diesem Drehstress, wir haben ja einen Monat gedreht und hatten viele Positionen gar nicht besetzt, wodurch wir vieles selbst machen mussten, weil wir einfach kein Geld hatten hätten wir überhaupt keine Zeit gehabt, da irgendwie so große Rollenbesprechungen das nochmal komplett umzuwerfen. Wir, wir hatten zwar geprobt, aber äh, im Vorhinein genau. Ja, genau. Also was ich sagen würde, die Schauspieler bestimmen das dann auch nochmal mhm. ziemlich mit. Das ist auch bei Breaking Bad und so, habe ich jetzt erst, äh, wenn wir gerade an der Serie dran sind, mir so ein paar Q&As mit Vince Gilligan, äh, dem Showrunner, angeschaut und auch mit den anderen Autoren, die auch gesagt haben, dass ähm, die Schauspieler extrem viel dieses Drehbuch nochmal kippen und in die du kannst zwar vorher, natürlich musst du und kannst du die Tonalität und wie das so alles werden soll, aber ganz genau siehst du es dann erst beim Drehen, das ist halt, das ist einfach ein dynamischer Prozess und mhm. das, das Werk entsteht dann erst in den meisten Fällen, Hitchcock hat ja immer gemeint, er weiß das alles ganz genau vorher und perfekt, aber...
0: Mhm. genau ich weiß ich finde es auch witzig dass ja. du Breaking Bad selber ansprichst denn ja. wir haben darüber gesprochen gestern über ja. Breaking Bad ja. schon zum einen wegen dem Look der durch den ganzen Film mehr oder weniger durchgeht der hat so wirklich so diesen diesen Gelbstich also diesen es ist halt ja. praller, warmer Tag. Ja, ja, ja. Und selbstverständlich äh, zum Schluss dann halt ähm, die Rollstuhlszene mit der Klingel halt kann. Ja, 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 Hatte ja. ich sogar damals schon bei
2: der Premiere ja, ja. Mit, ähm,
0: bemerkt. Ja. Ähm, <lacht> und sehe schon, ähm, da ist tatsächlich ganz viel Einfluss auch da irgendwie von der Seite mit rangekommen. Ja,
2: ja das stimmt. Wir hatten damals Breaking Bad entdeckt für uns. Beim Schreiben und dann so kurz vor Film. Und er hat auch, genau, er hat genau, beim Look hat er auf jeden Fall Einfluss gehabt, der Film. Und die Rollstuhlszene auf jeden Fall auch. Und auch so so ein bisschen teilweise von Dialogen oder irgendwelchen kleinen Sachen auch. Wenn natürlich jetzt Breaking Bad eine ganz andere Geschichte ist. Und mhm. wir uns natürlich jetzt nicht mit Breaking Bad vergleichen können. Aber genau, es hat Einfluss genommen damals.
0: Das ist schön. Vielleicht noch eine Frage ähm, zu der Perspektive, ähm, aus welcher Perspektive ihr äh, das äh, geschrieben habt. Also wir sehen es im Film, zumindest kommt es vor, bis ein paar kleine Unterbrechungen, immer aus der Perspektive hm. Moya. Ja, genau. genau. Und ähm, aus seiner Welt, also so wie er denkt, dass die Umwelt ihn sozusagen ähm, wahrnimmt, also mm. in der Straßenbahn, alle gucken mm. ihn an mm. in der Realität wäre das ja normalerweise ja gar nicht so mm. der Fall mm. aber für ihn fühlt sich so an mm. ist das tatsächlich auch so von euch so angelegt gewesen, das also alles an allen Stellen zu überhöhen, dass man sozusagen an allen Ecken und Enden wirklich nur Rassisten und Nazis seht? oder ähm,
2: wollt ihr das so realistisch wie möglich machen, das hat sich einfach nur das, aus der Situation heraus ergeben das ist auch so eine schwierige, also eine gute Frage, aber eine schwierige Frage, über die man eigentlich sehr lange sprechen müsste, weil also Film ist immer Überhöhung. Also mhm. Wenn du, je, jeder Film so realistisch wie er ist, ist es immer eine Verdichtung mhm. der Realität, du überhöhst immer. Und dann, jeder Film hat seine eigene Tonalität seine eigene Konstruktion von Realismus, die dann teilweise auch innerhalb eines Films und von Szenen auch so wechselt. Auch bei Breaking Bad hast du das, mhm. wo manche Sachen... Manche Szenen viel, viel komödiantisch sind, eine ganz andere Tonalität und dann plötzlich wird es so sehr dramatisch und die Leute sich auch anders verhalten. Also du brauchst halt eine Linie. Und wir, wir hatten den Anspruch, teilweise das sehr realistisch zu erzählen, also auch vom Look und auch von den Nazis und haben ja auch beispielsweise bei den Nazi-Darstellern so Leute aus der linken Szene zum Glück gefunden, die das auch finde ich, sehr gut umgesetzt haben. Zum Teil auch so... Ähm, bei Den nehme ich irgendwie ab, dass es Nazis sein könnte. Also mhm. Das sind halt auch Typen, die sich prügeln. Die haben Kampferfahrung. Sind das wahrscheinlich
0: Und, genau die, die im Abspann nur mit einem Namen... mit Ja, genau -genau. genau, genau die.
2: <lacht> <lacht> Und ich finde, so, bei anderen Nazi-Filmen... Ähm, oder bei so Tatorten, wo Nazis vorkommen, da hat uns das immer so genervt, diese Plastik, also irgendwelche Schauspieler, die eine Bomberjacke angezogen bekommen haben und das war dann Nazi und ich sehe halt sofort, das ist, das ist irgendwie so ein Schauspieler. Also da haben wir, finde ich, teilweise ein ziemlich hohes Realitätslevel erreicht. Ich mhm. kann auch ein Beispiel, diese äh, Szene, diese Fackelszene, wo die so eine mhm. Gedenkveranstaltung machen äh, und das transparent haben, da hat ein, der Kameraassistent von uns, der arbeitet bei den Filmpiraten aus Erfurt. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, so eine linke Filmemachergruppe, die immer mal geheim bei so Nazi-Treffen drehen und auf Demos. Und der hatte so ein Gedenken äh, mitgefilmt, heimlich. Mhm. Das haben wir für die Szene als Vorlage genommen und zu 90 Prozent den Text und den Ablauf übernommen. Also es ist wirklich sehr, sehr realistisch zum Teil, auch wenn es... Manche das gar nicht denken. Manche denken, es ist so doof oder warum stottert denn der jetzt so blöd? Mhm. Das ist jetzt übertrieben, aber die Realität ist, ist halt teilweise so lächerlich. Also gerade unser Vorbild war ja auch nicht die AfD, die gab es ja damals, während wir gedreht haben, noch gar nicht in der Form. Also da gab es diese eurokritische mhm. Bernd-Lucke-AfD, die natürlich auch schon ein bisschen rechts war, aber... Ich glaube, das war Null, 2012, Null, 13. Nur vergleichbar mhm. mit, mit der heutigen AfD, genau. genau. So, wir haben uns an der NPD äh, ja. orientiert, was eine ganz andere Partei nochmal ist, die wirklich auch viel einerseits viel gewaltvoller, extremer und andererseits mhm. aber auch viel trotteliger. Ähm, nicht, dass es alles. Es sind auch intelligente, eklige Menschen mit dabei, aber halt auch viele Dummbatzen. Mhm. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, die. Die Realität ist manchmal quasi unglaubwürdiger als die Fiktion, mhm. will ich damit sagen. Also ja, Realismus hat eine große Rolle gespielt und dann wollten wir auch Komik reinbringen und manche Witze, und da sind halt verschiedene Arten von Witzen, manche sind subtiler. Manche sind sehr, fast plump, mm -hmm. so, ähm, aber auch die plumpen Witze sorgen für große Lacher teilweise. Zum Beispiel dieser, dieser Kanarienvogel, als der mm -hmm. wenn das zweite Mal Wir sind das Volk sagt, da hatten eine kleine Anekdote, das war der allerletzte Tag dieses Films, da waren wir in Ludwigsburg im Tonstudio, mm -hmm. von dem Ton, also in der Filmuni. und wir waren also halb illegal drinnen ähm, haben da zwei Tage und Nächte komplett den Ton durchgemischt mit dem Tonmischer, der da studiert hat. Mhm. Und es war dann wirklich eine der großen letzten Entscheidungen, ob dieser Satz drinne bleibt oder nicht. Und Tillmann war dagegen. Ich war dafür. Ich dachte, das wird ein guter Witz. Tillmann hat gesagt, es ist zu platt. Mhm. Und dann haben wir haben eine Münze geworfen und dann ist es drinne geblieben, weil wir konnten uns nicht einigen. Und jetzt wird immer gelacht darüber. Aber auch wieder die Aussage von mir, was ich eigentlich sagen will. Es gibt natürlich auch ein paar... Platte-Gags in dem Film, mhm. aber auch ein paar sehr subtile Witze, die ganz viele gar nicht erkennen und sehen, weil sie sich mit Nazis nicht genug auskennen oder auch so ein bisschen Vorwissen brauchst. Mhm. Ja, genau. Also Realismus und Witz ist beides drin und, und aus seiner Sicht auf jeden Fall haben wir probiert zu erzählen. Genau.
0: Wir können jetzt wahrscheinlich noch uns stundenlang ja. nur über die Dreharbeiten unterhalten. Ja. Ja. Da möchte ich aber an der Stelle jetzt einfach äh, die Zuhörer ähm, einfach noch auf die Webseite noch mit drauf ähm, verweisen. Ähm, unter www.derschwarzenazi.de ja. müsste es, glaube ich, sein. Mhm. Ähm, findet ihr auch ähm, ein Tagebuch, da seht ihr auch Behind the Scenes. Es gibt auch eine Doku auf jeden Fall, da haben mhm. ein paar Leute mit dran gedreht. Die habe ich mhm. auch schon gesehen, sehr zu empfehlen. Und da könnt ihr mal sehen, wie so ein Dreh abläuft. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch ähm, zwei Fragen und zwar eins, ähm, das werden ja die Zuschauer in den meisten Fällen ja so nicht mitbekommen. Ich habe es mitbekommen, aber wie war denn die Resonanz äh, auf den Film? Ihr habt ja erstmal so ein bisschen Festival-Auswertung gemacht und ihr habt eine total krasse Aktion in Dresden gemacht und ähm, wie ist das so angekommen? Wie habt ihr das da so angelegt?
2: Ja, also nochmal, der, äh, der, der Film ist ja ohne Förderung mehr oder weniger entstanden, also Gesamtbudget 70.000 Euro für einen 90-minütigen Langspielfilm, sehr, sehr wenig Geld. Wer es nicht weiß, so ein Film in Deutschland kostet so ab 800.000 bis 1 Million bis 10, 15 Millionen. Ähm, genau, also mit sehr, sehr wenig Geld gedreht und alles selbst gemacht. Und wir haben dann probiert, einen professionellen Verleih zu finden. Und es gab zwei Verleiher, die interessiert waren. Mit den einen Verleih waren wir in Verhandlungen, aber konnten uns dann nicht einigen, weil die konnten uns nicht garantieren, dass die eine, eine gute Auswertung mit dem Film machen. Also die haben dann gesagt, wenn wir, wir starten mit vier Kopien in vier Kinos und wenn der Film dann nicht gut läuft, dann lassen wir das. Mhm. Und, und wenn du mit einem Verleihen Vertrag machst als Produktionsfirma, dann gibst du den, je nach Vertrag, aber ungefähr immer so also zwischen zehn und 20 Jahre fast komplett die Rechte an dem ganzen Film. Dann darfst du mhm. den, deinen eigenen Film nicht mehr irgendwo zeigen, mhm. öffentlich, das ist total krass. Und da wir, ich hatte ja vorhin sehr viel erzählt, wie wir, was wir für eine Erfahrung mit eigener sowohl Produktion als auch Verleih haben und eigenen Aufführungen, also wir hatten da auch ein bisschen Know-how und haben uns dann gesagt, nee, wir machen das jetzt selbst. Wir lassen das jetzt mit einem Verleih. Und genau, und haben dann halt so Kinos abtelefoniert und hatten, wir haben ja eine, zum Glück so ein relativ großes Büro, wo auch die Produktionsbasis war. Und da haben wir dann unser Verleih gestartet ähm, und hatten dann mehrere Mitarbeiter und Praktikanten und haben dann so fünf Tage, die Woche, acht Stunden halt Verleiharbeit gemacht. Mhm. Alle Kinos durchtelefoniert, überall den Filmen geschickt, und den Trailer und hinterher telefoniert und den angepriesen und weil die Crowdfunding-Aktion so gut lief und auch der Titel natürlich interessant war und so weiter, haben wir dann erstmal in Leipzig das Passage-Kino gefunden, wo wir die Premiere machen konnten und dann auch noch zwei weitere Vorführungen und dann haben wir den Deal äh, uns ausgedacht, was auch eine sehr gute Idee war, wir verkaufen vorher über Crowdfunding-Karten und zeigen so der Kinobesitzerin, was es da für ein Interesse gibt. Mhm. Und dann hat die gesehen, okay, das, das läuft, äh, da können wir noch eine Vorführung machen. Und dann war halt die Premiere ausverkauft und ziemlich krasse Jubelstimmung. Und dann gab es auch ein paar gute Zeitungsartikel und Radioberichte, auch ein paar schlechte. Aber es gab halt Resonanz. Und ja, also der... Der Film hat eine sehr gute Resonanz bekommen. Es hat uns krass überwältigt. Wir hatten dann über 20.000 Zuschauer, was mega viel ist für so einen Independent-Film. Mhm. Parallel zu unserem Film lief zum Beispiel Herbert, ähm, auch eine Leipziger Produktion, eine Kinoproduktion mit, ich weiß nicht genau wie viel Budget, aber so 2 Millionen oder vielleicht mehr, mit einem MDR-Fernsehen und halt Filmförderung und äh, Verleih. Und die sind ungefähr parallel zu uns gestartet, und die haben ja auch äh, deutschen Filmpreis bekommen, der Schauspieler, der Hauptdarsteller zum Beispiel. Und der hatte ungefähr so 5000 Zuschauer im Kino. Okay. Und wir haben dann immer so die, die Zahlen verglichen und uns gefreut. Also nichts gegen den Herbert, ich habe ihn gar nicht gesehen bisher, mhm. äh, sondern einfach so für unseren kleinen Independent-Film, wie krass der... Der ist dann halt parallel in den gleichen Kinos gelaufen, in der Schauburg, in Dresden, im Passagekino, in Leipzig. Genau, und mit den guten Anfangszuschauerzahlen haben wir dann immer mehr Kinos bekommen. Also mhm. so haben wir den Verleih aufgebaut. Wir haben ihnen dann so Zuschauerschnitt geschickt und so Statistiken. Das hat dann einige überzeugt, ähm, weil es auch ein sehr schlechtes Kinojahr war für die Kinoleute. Mhm. Heißer Sommer und so weiter. Ja, und genau. Sehr, sehr gute Resonanz. Genau, ihr habt eine
0: Aktion in Dresden gemacht. Da wollte ich ganz gerne noch äh, warten auf einer... Demo. Ja, ja. Ähm, es muss damals, glaube ich, die Pegila gewesen sein. Genau. So. Und seid da mit dem Auto rumgefahren, ja, habt da ja. Werbung gemacht. Ja.
2: Wir hatten das am Anfang ähm, schon mal so länger geplant, dass wir irgendwie so eine Aktion machen müssten. Damals hatten wir auch überlegt, mit unserem Vater das zu machen. Der ist so relativ bekannt, so in der linken Szene vor allem. Der Lothar König heißt der Facher und immer mit so einem Lautsprecherwagen auf alle möglichen Castor-Nazi-Demos gefahren und hat die auch organisiert. War in Dresden dann angeklagt, gab es einen großen Prozess, der bundesweit auch in Nachrichten lief, Tagesschau und so weiter. Genau. Und wir dachten, wir fahren mit unserem Vater und dem schwarzen Nazi mit diesem Lautsprecherwagen zu Pegida und <lacht> machen da so eine äh, Mischung aus künstlerischer Performance, politischer Aktion und Werbeveranstaltung äh, für unseren Film. Und äh, das war so vorher geplant, dann haben wir das wieder alles weggelassen, weil alle möglichen anderen Sachen dann waren, extrem viel Arbeit und dann so kurz vor knapp, bevor in Dresden diese Premiere war, zwei Tage vorher, äh, hatte ich dann irgendwie nochmal Zeit und habe gedacht, wir müssen dieses Ding durchziehen, habe dann schnell einen Text geschrieben für den äh, schwarzen Nazi sozusagen und dann allen eine E-Mail geschrieben und das an alle Zeitungen und Medienanstalten und so rausgeschickt. Und dann ist halt Deutschlandfunk, äh, die Welt, äh, die Sächsische Zeitung, noch irgendjemand, noch so ein Dresdner-Platt, äh, aufgesprungen. Mhm. Und der Hauptdarsteller wollte nicht mitmachen, das war ihm zu heiß. Und dann haben wir sozusagen sein Double, also im Film gibt es einen Double von ihm, der mhm. so handdubelt, äh, genau, wegen Geld und so weiter. Äh, der hat es dann aber mitgemacht. Und wir sind dann mit diesem Lautsprecherwagen zu Pegila gefahren. Hinten saßen die Zeitungsleute drinne die von der Sächsischen Zeitung hat live... Damals gab es noch so einen Live-Ticker von Peggy Pegida. Mhm. Ja, das war auch eine, eine witzige Aktion. Dann, der hat dann immer über Megafon so Sprüche gebracht. Äh, Lutz Bachmann muss abgeschoben werden, weil er kriminell ist, <lacht> sozusagen. Und die Leute haben irgendwie doof geschaut, dazwischen war Volksmusik laut gespielt über Megafon. <lacht> ja, es war, war witzig und skurril und absurd und entlarvend auch. Also, ich meine... Genau, was, was der Film ja auch äh, an seinen guten Stellen sozusagen schafft, mhm. die Nazi-Ideologie zu entlarven mhm. als Absurdität.
0: Das ist eine schöne Note, auf der würde ich eigentlich äh, auch ganz gerne äh, enden wollen.
2: Wie sieht eure Zukunft aus? Was habt ihr jetzt noch vor? Wir sind an ganz verschiedenen Sachen dran. Ich hatte jetzt einen größeren geförderten Kurzfilm gedreht und auch abgeschlossen. jetzt beim Filmfest Dresden Premiere hat im Herbst und der läuft auch beim MDR nächstes Jahr. Die haben den angekauft und wurde jetzt für den Deutschen Kurzfilmpreis vorgeschlagen vom Filmverband Sachsen. Und Tillmann hat so einen Dokumentarfilm über unseren Vater gedreht mit, einer, mit Neue Bioskop, einer, einer großen Produktionsfirma aus Leipzig äh, und Filmförderung von der MDM und dann noch einen Langspielfilm, wo ich Co-Autor und Tillmann Hauptautor bin, der jetzt auch in der zweiten Förderphase Projektentwicklungsförderung ist und gerade Verhandlungen mit Fernsehsendern. Mhm. Genau, also es läuft sehr viel und dann, aber was wäre eigentlich, wo jetzt mein Fokus drauf ist, weil der Kurzfilm ist jetzt abgeschlossen äh, und bei Tillmann jetzt langsam auch so, ist eine neue Serie, die wir planen, da sind wir gerade sehr intensiv dran und die hat die dockt jetzt auch so ein bisschen an Schwarzer Nazi am ehesten an, die anderen Sachen sind eher so eine andere Geschichte, dieser okay. Dokumentarfilm und in der Serie soll es so um ähm, Verschwörungstheorien und Esoterik und Reichsbürger gehen. Also so der ganze durchgeknallte Wahnsinn, der immer stärker wird. Und es soll halt auch so, ein, so eine Mischung aus äh, Komik, Komödie, Absurdität und ähm, Realismus, Drama werden. Tremedy nennt man das, glaube ich jetzt. Dramedy. Das, das mhm. neue Genre habe ich auch vor ein paar Tagen erst gelesen. Ja, das ist gerade unser ganz frisches Projekt und da haben wir voll Bock drauf und planen auch schon. Also sehr in Kinderschuhen, aber wir planen auch äh, mit Crowdfunding-Kampagne und äh, eventuell auch wieder so sehr viel selbst machen. Und ähm, mit, mit vielen alten Leuten, die wieder einzubinden und so weiter. So ein bisschen so anknüpfen an einen schwarzen Nazi mhm. In einer anderen Geschichte. Und eine Serie. Genau, das ist gerade unser großes Projekt.
0: Das klingt sehr spannend. Mhm. Da bleibe ich gerne mit dran. Ja. Ich bedanke mich
2: fürs Gespräch. Ja, ich danke auch. Und, und danke fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Genau, und wir sehen uns
0: irgendwann und ähm, ja. Alles klar. Na dann.